0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Si sí, hubo un hecho después del descubrimiento de Bitcoin que cambió mi vida para siempre, este fue participar en una conferencia Bitcoin On. Corría el verano de 2019, el podcast no tenía ni un año y seguía siendo un hobby que yo intentaba mantener lo más profesional posible, pero hobby sin sponsors ni nada. En lo personal y empresarial, era un momento crudo, apretado, de los que haces números a final de mes para ver cómo llegar al siguiente. En esos momentos, Arkad, a quien conocía de hacía apenas seis meses, me dijo que iba a ir a una conferencia de bitcoiners maximalistas en Letonia, una tal Baltic Honey Badger edición 2019. Eso sonaba muy exótico y remoto. Además, las entradas estaban ya a 300 euros, los hoteles por las nubes y el vuelo de cuatro horas tampoco reducía el ticket en un momento donde cada euro contaba. Y ahí es donde, por alguna razón que no llego a entender, un día me levanté con la idea de que tenía que hacer lo imposible por ir. Por razones que él sabe, BTC Byte, uno de esos amigos que ya te llevas para toda la vida, me echó una mano terrible. Reservé un Airbnb regular, o regulín, en un bungalow, en el patio de una casa, a 15 minutos andando de la conferencia, porque eso era importante, y ahí que me fui, con una mochila a la espalda y sin saber ni dónde me metía. Sonó el despertador, lo recuerdo como si fuera hoy, ducha con agua templada, sin apenas presión, eso era un cristo, ticket en mano y caminando, felizmente que me fui a Baltic con Badger. Y desde que vi a lo lejos las puertas, y escribiendo esto, créeme que se me estremece el alma, que todo dentro de mí se empezó a remover. Un Disneyland de la vida adulta, pero con consecuencias que van más allá de la diversión y que moldean tu forma de pensar y ver el mundo ya para siempre. Fueron dos días de revelaciones, sentado en una silla llenando una libreta de apuntes mientras escuchaba a los ponentes, de conocer a Bitcoiners, a futuros sponsors que todavía me acompañan, de pagarle la cena a Bitcoiners para que ellos me lo pagaran a mí en SATS de conocer a Libera, Franco Amati, Odell, Dani, Santiago, Francisco, Staticus y un largo etcétera de Bitcoiners que había allí. Baltic Honey Badger 2019 en Riga, The Lining Conf, también 2019 en Berlín o Adopting Bitcoin 2021 en El Salvador. En general, todas y cada una de las conferencias Bitcoin a las que voy me siguen impulsando, renovando mis energías, conectando con Bitcoiners a otro nivel, entendiendo para lo que estamos aquí y dándole sentido a mi vida en una sociedad que busca todo menos liberarnos. Por todas estas razones y muchas más que podría aquí seguirte contando, le he pedido a tres bitcoiners a los que también he conocido personalmente en estos eventos físicos, a BTC Gandalf, Carliato y Sergi Delgado, que me acompañen para contarme sus experiencias en conferencias Bitcoin y también que me ayuden a repasar las principales propuestas de este 2023 con sus opiniones, coste de vida en cada ciudad, precio de los tickets, etc. Para que así tú hagas una locura como hice yo en 2019 y te escapes a tu Disneyland Bitcoiner. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Brice o Podverse.fm. Lo bueno de Fountain es que mientras escuchas pods también ganas satoshis. Esta semana pasada el contravalor más grande vía boost que he recibido ha sido el de alguien que me ha pedido permanecer anónimo, pero ojo con el boost, que es de otra galaxia, 210.000 sats, y también llevaba el siguiente mensaje. Por todo el valor que me has dado, no sabes la de pot insufribles que tuve que escuchar hasta que di contigo. Sé que es poco, pero ya iré aportando más para que puedas continuar iluminándonos. Un saludo. Un abrazo grande. Muchas gracias por este apoyo de verdad. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y lo llegará a su creador, sea un pot, una imagen, un texto o el contenido, la lección que sea. Antes de dejarte con el pot, una mención rápida para dos de mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. Jodel Jodel es la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin roturas de cabeza. Gracias a que no se los compras a una empresa como estos grandes exchanges centralizados, no has de pasar ningún proceso de conoce a tu cliente y puedes comprar Bitcoin pseudónimo para que gastes en lo que gustes, sintiendo su verdadero potencial. Si te suena a chino esto que digo, puedes ver el tutorial en vídeo que hice que lo tienes en la descripción. Jodel Jodel, aparte de tener su web hermana Lend para préstamos colateralizados con Bitcoin, también son los creadores de la conferencia que me cambió la vida, de Baltic Honey Badger, y que en su regreso del pasado septiembre, después de dos años de ausencias por las restricciones del COVID, volvió a sentar cátedra. Y han anunciado fecha para este año, el 2 y 3 de septiembre, aunque los tickets todavía no están a la venta. Si te animas a acompañarme, ve al menos dos días antes y quédate también el 4. Alrededor de la conferencia siempre se realizan días temáticos como el BTC Pay Server Day o el día de la capa 2 que son muy interesantes. Hodel Hodel es universo Bitcoin en todo lo que hacen, así que si todavía compras Bitcoin con KIC, rompe con eso y regístrate con el link de la descripción. Y alguien a quien también vi por primera vez en Baltic fue eh, Rodolfo Novak. Muy conocido como MBK también en Twitter, que es el CEO de CoinKite, la empresa productora de dispositivos Bitcoin pensados para que lleves la custodia de tus Satoshis a otro nivel. En 2019 yo ya estaba enamorado de la Callcard Mark 3, que habían lanzado hacía unos, unos pocos meses, y desde fuera parecía como la wallet física de Bitcoin más avanzada que podías tener, y en aquellos momentos era así. Ahora tienes disponible Callcard en dos versiones, la Mark 4, su evolución, y la recién anunciada Q1, que está aceptando prerreservas, con teclado tipo BlackBerry, para que vueles con la gestión de tus claves privadas. Si le echáis un vistazo siguiendo el link de la descripción, Puede que os intimiden, y aunque creo que son para todos los públicos con el debido tutorial, CoinKite tiene un producto del que pronto lanzaré un análisis en profundidad que a mí me tiene encantado y que ya he pedido cuatro para mis amigos y familiares cercanos. Estoy hablando de las tarjetas Tapsigner, una wallet fría que parece eso, una tarjeta de crédito en la que guardar tus primeros Bitcoin con una seguridad muy superior a la de las hot wallets. Si todavía guardas tus Bitcoin en wallets calientes que no te acaban de dejar de dormir tranquilo, sigue el link de la descripción y déjate seducir por los productos de Coincaid. Y con estas dos empresas que tanto relaciono con mi verano de 2019, sin más, te dejo con el pod. Buenos días Gandalf.
1: Buenos días Lunati.
0: ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, un placer tenerte aquí, que ya, ya estuviste en uno de estos pods diarios de conferencia, pero un placer que, que estés en el podcast.
1: Gracias por tenerme.
0: También quiero saludar a Carliato. Eh, buenos días, Carliato. Buenos días. Hoy uno de los pods más mañaneros, estamos aquí todos con café casi, pero bueno, eh, gracias que te hayas animado a venir. Un placer, mucho gusto. Y como no, inseparable para este tema no podía no estar, Sergi, buenos días. Buenos días. Imagínate que hago este pot y no estás.
2: Bueno, pues mira, oye, como muchos otros, ¿eh? No... Es el ya, pot bueno. de Lunático y no el pot de Lunático ni Sergio, <risa> Aunque a veces lo parezca, pero no.
0: Pero suele ser todo lo relacionado con conferencias. Siempre sueles estar por ahí. Y me alegro que estés, gracias por ello. Porque además, la gente no lo sabe, pero es un pot muy tempranero para cuadrar horarios. Y estamos aquí bien de mañana. Entonces, hoy vamos a hablar de conferencias porque, no sé a vosotros, pero a mí... Hubo una conferencia en concreto, que luego llegaremos, que fue Baltic Con y Badger de 2019, que me cambió casi que podría decir la vida. Porque en cierta forma, eh, como reafirmó cosas que tenía yo dentro, y me impulsó a dedicarme a Bitcoin a otro nivel. Y fue un cambio, o sea, total. Todavía pienso en las sensaciones que me aportó. Y, y de verdad que o sea no puedo estar más agradecido a toda la gente que ayudó a que estuviera ahí, en Riga, en 2019. Entonces, creo que las conferencias siempre pueden acabar siendo esa cosa que quede como lejana para alguna gente. Y creo que es una oportunidad interesante este podcast para animar a gente o para explicar y compartir cuáles han sido nuestras experiencias y un poco repasar cuáles son las principales, los principales eventos que hay para este año que podamos explicar pues, qué esperamos de cada uno de ellos. Empiezo por ti, Gandalf. No sé cuál fue tu primera conferencia, pero, ¿qué te llevaste? O sea, ¿cuál fue, cambió en algo tu perspectiva de Bitcoin, el participar en un evento así tan multitudinario y en físico?
1: La primera que fui, yo me estrené con una buena, me estrené con Adopting Bitcoin en El Salvador. O sea, fue ¿Qué año? Primero, el, el, justo cuando hicieron Bitcoin Legal Tender. O sea, el 2021, la primera. Eh, 2021, sí, sí, 2021. La, sí, fue la primera, exacto. Entonces me estrené con conferencia y con visitar a un sitio donde, ¿cómo se dice en español? Es moneda de de curso de legal. De, de curso legal, eso. Eh, entonces pues eso sí, sí. esa Bueno, yo tra trabajo en, en Brains, que es una empresa de, de mining y es, esta conferencia es más sobre lightning. Eh, entonces los tópicos para mí era, aprendí, fue, fue un sitio donde pues Empecé a conocer a Bitcoiners con los que me hablaba por Twitter en persona y también fue un poco empezar el, el, la educación en lo que es Lightning, porque no me había metido mucho en, en lo de Lightning. P Piensa que en noviembre del... yo solo me había o sea, solo me, me había tomado la... en español le decís la píldora naranja. Solo me había tomado la píldora naranja... Eh, al final del año del 2020, llevaba un año solo en Bitcoin, entonces aún estaba así aprendiendo mucho. Pero sí, ir a un país, ir a un país donde eh, Bitcoin era moneda de curso legal y a, la, y a, una, a la, mi primera conferencia allí fue increíble. Te, o
0: sea, aprendes mucho porque yo recuerdo todo lo que aprendí, que ahora cuando voy a las conferencias es como que aprendo menos porque me dedico más a la parte social de la conferencia. Y recuerdo que en 2019, cuando fui a Baltic, también conocía a muy poca gente y casi que me senté y me pasé pues el 80% de la conferencia sentado eh, aprendiendo. Aprendiendo un montón. Me, me saqué ahí de podcast que no veas. Pero eh, tú en esa primera conferencia también notaste esta diferencia entre el impacto social, o sea, como que hay dos lados, ¿no? Es lo social, lo que pasa durante la conferencia y después de la
1: conferencia, y luego también hay la parte de, del aprendizaje. O sea, ¿lo ves igual que yo, Gandalf? Sí, sí, seguro. Y además ahora ya casi nunca me siento a escuchar las charlas o lo, en las conferencias. O sea, cada, a cada conferencia que voy, voy a menos charlas. Menos la última, que fui a la de Nash al, um, Bitcoin and Energy Mining Conference de Nashville. Ahí sí que nos sentamos. Era un, una cosa así más, más pequeña y si no estás en, los, en las charlas, se nota que, que no estás. Eh, entonces, en esa sí que me senté. Además, eh, fue una conferencia donde los tópicos eran, te, te, te metías muy profundo en, en cosas de mining específicamente. Que sí, ahí sí que aún, hab hab aún había cosas que aprender. pero en muchas de las conferencias estás escuchando a la misma persona decir las mismas cosas que ya has escuchado en mil podcasts y en otras conferencias. Entonces se convierte casi el 99% en, en, en verte con gente, conocer a gente y hacer cosas alrededor de las charlas. Sí, es importante decir que hay una experiencia
0: eh, distinta, si es tu primera conferencia sobre todo, es, todo, es Disneyland, o sea, eh... Da igual el lugar, la esquina donde mires de la conferencia te va a parecer maravillosa, incluso el baño te va a encantar, o sea, vas a estar como en una nube. Y luego también es cómo te relacionas normalmente con Bitcoin. Si eres de los que cada día se escucha un podcast, si cada día está leyendo Twitter y se lo empapa todo, vas a llegar ahí y es posible que todo te suene mucho. Y, y también agradezco a esos ponentes que llegan, llevan material fresco o de actualidad de lo último que están trabajando, y esto es muy de agradecer, porque si no hay conferencias que se te pueden acabar haciendo pesadas y acabas eso, pues eh, ignorando eh, lo que están diciendo y simplemente vas saltando, saludando y eh, creando relaciones,
1: que es lo importante. Sí, sí. Pero también hay que decir que eh, tiene un hay un valor en… en, en encontrar un mensaje refinarlo y pegarle y darle otra vez otra vez si escuchas a michael Saylor en cada cosa en cada podcast que sale siempre dice lo mismo pero ha refinado su mensaje es un mensaje efectivo y entonces él ahora lo que hace es intentar encontrar los más sitios posibles donde, donde dar ese mensaje y eso tiene un valor porque siempre habrá gente nueva escuchándole que a ello a esa, a esa gente le eh, esas ideas no las han escuchado en, en, en otro sitio. Mientras tanto, hay otra gente que a lo mejor no le gusta, ya ha dicho una cosa un par de veces y luego quieren ir a, a aprender una cosa nueva y a, y a hablar sobre un, o a dar un nuevo mensaje. Y a lo mejor para gente como nosotros que ya estamos muy metidos, nos, nos trae más valor ese tipo de, ese tipo de approach que el, mis, la misma cosa repetida.
0: como que tienes un diamante en bruto, es un diamante, ¿no? Lo sabemos todos, el primer mensaje de Sailor en 2020, pero sí que es verdad que cada vez lo va puliendo más y el mensaje va llegando cada vez mejor. Y eso, no solo Sailor, sino me lo aplico a mí mismo, que cada vez te planteas retos de cómo hacer llegar una información determinada a, a un público distinto o a un mismo público, pero intentar que le entre todavía más rápido y mejor, ¿no? Eso me parece un buen punto que acabas de comentar. Y le quiero preguntar a Carliato, porque con él sí que Además, nos hemos visto en varias conferencias y le sigo desde hace un tiempo, pero no tengo conocimiento cuál fue su conferencia de, con su momento wow, ¿no? de decir esto es la leche. Carriato, ¿cómo fue tu primera conferencia o, o en, en, qué, en cuál de ellas ubicas tu momento de decir esto es eh, Disneyland puro? Bueno,
3: yo fui la primera conferencia, creo que fue el año 2016 o oh, 15, no, 16 creo, y fue a Hacker Congress en Praga. Y bueno, pues eh, yo todavía no estaba muy iniciado en Bitcoin, sabía solo, estaba muy prontamente iniciado, digamos. Y fui allí simplemente porque vi una conferencia de, una conferencia de hackers raros aquí en Praga y yo estaba viviendo en Praga. Y dije, bueno, pues voy a ver qué tal. Y fui yo solo. Eh, lo cual es una experiencia interesante ir solo porque, bueno, te obliga un poco a conocer gente y cosas así, ¿no? Y lo ves de otra manera, te permite también pensar y, bueno, aunque a lo mejor eh, es más divertido ir con gente, eh, la verdad. Bueno, pues sí, fui allí y me encontré con personajes como Andreas Antonopoulos, eh, Adam Bach, que yo ni los conocía, pero que, bueno, cuando los escuché, sí que eh, yo no sabía quién eran, eh, pero me hicieron un, me dieron un impacto, me, dijeron, me hicieron pensar, esto esto de Bitcoin parece que aquí hay gente que y las cosas muy claras. Luego, el, lo, que era, lo que era el congreso solo se podía pagar en criptomonedas. No era solo Bitcoin, pero era Bitcoin. Y creo que en Litecoin, al momento, por temas, había veces que había fees muy altas eh, y, 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 y como querían no querían utilizar eh, dinero de... otro dinero, pues eh, tenían que recurrir a Litecoin, cosas así. Pero... Era una experiencia de que todo lo que tenías que usar era para comprar Bitcoin, comprar Bitcoin y luego utilizarlo, pues si querías comprarte algo en, en las tiendas que había allí dentro del congreso, pues tenías que utilizarlo comprando, eh, comprando Bitcoin con un paper wallet de esto que se daban en el momento. La gente no, no le pedía ni que se instalase en una monedero porque la mayoría de la gente pues compraba el Bitcoin y se lo gastaba allí, ¿no? Y, y, y así así lo hacíamos y para mí eh, fue muy fue muy impactante la verdad que salí de allí y muy impactado porque me hizo pensar que eso era de verdad algo en lo que en lo que merecía la pena profundizar bastante más vale aunque lo que yo había visto fuera del de, mundo en el mundo fuera <ríe> la gente no hablaba de eso apenas no era una cosa que no se hablaba mucho, pero allí había un, un, un buen colectivo de gente que estaba muy enfocada en esto y que decía cosas que tenían mucho sentido y que a mí me llamaba mucho la atención. Y desde luego me marcó, sí. Esa fue
0: la primera. Yo te conocí personalmente, <ríe> de una forma muy divertida, creo que lo hemos explicado alguna vez, en El Salvador, en esta conferencia que mencionaba Gandalf, en un evento, en el creo que fue en el evento de Vitrefil, y es que nos pusimos a hablar y yo... O sea, yo te conocía, habíamos hablado, pot, pero eh, no te había puesto cara física y tú a mí tampoco, porque yo no estaba tan, no era tan público, tan pública mi imagen. Entonces nos pusimos a hablar y al rato dijimos, oye, tú no eres, oye, tú no eres, ¿no? Y fue como sí. muy divertido. Pero te quería preguntar por esa parte social. Eh, ahí yo comprobé que tú también participas en ese aspecto social de las conferencias. Eh, ¿Cómo valoras tú ese o sea, esa relación entre el aprendizaje que te llevas de lo que te explican y, y la parte social.
3: Hombre, yo la verdad que sí que lo, lo recuerdo como una cosa. Yo eh, era una persona mucho más tímida antes, ¿eh? Y la verdad que cuando iba a las, iba, la primera vez que fui a estas conferencias, ponerme a hablar con alguien, de repente, para mí era un, un gran... No sé, un gran paso. No un gran paso, sino un, un, un bloqueo grande, ¿no? Era como una cosa, ostras... Eh, aquí solo me pongo aquí a hablar con esta gente que les digo sabes pero bueno al final la gente te empieza a hablar y, y la verdad que mm, he, he crecido de, en, en ese sentido yo sabes lo reconozco que eh, a, hoy en día mm, no me presenta ningún digamos reto hacer eso no es como bueno pues me pongo a hablar con la gente y me pongo a hablar con este con aquel y, y aprendo de todos y, y eh. Y eso es algo que enriquece mucho, ¿no? Porque al final cuando conectas ideas y pones gente junta que, que está interesada en lo mismo, pues florecen florecen, eh, florecen cosas.
0: Eh, me, me quedo con una cosa que has dicho que es verdad. que Es importante destacarlo, que es que no solo aprendes de los panelistas, de los ponentes, sino que aprendes de la gente que está allí como oyente, que tienen proyectos, que tienen ideas, Incluso puede florecer un nuevo proyecto de esas charlas de, con el que tienes sentado al lado, ¿no? Y también es importante destacar algo. O sea, Gandalf trabaja con Brains, Carleato conocemos toda su trayectoria con Blescomat, Sergi, que vamos a contar de Sergi que no sepamos, eh, pero que todos hemos empezado yendo a conferencias como oyentes rasos. Ahora Claro que vamos y encontramos amigos, gente del sector, y alguien podría pensar que una conferencia es para gente que está muy metida en el sector. Y yo creo que no. Eh, que, que es, es, o sea, los del sector casi que hacemos una reunión de amigos, pero para la gente que, que todavía no ha hecho muchas incursiones en conferencias, es, yo creo que es los que más se llevan de participar en conferencias. Eh, Sergi... ¿Cuál fue tu Disneyland? Porque yo sé que tú llevas en esto... Tiempo, ya no solo Bitcoin... Sino que en, en, en charlas... En conferencias de criptografía... Y además has estado en, en, en todos los lados... Desde la... Participación como oyente, como público... A ser panelista... A ponente... Y a ser organizador... Entonces... ¿cuál, ¿Dónde empezó tu aventura? Con las conferencias de Bitcoin...
2: Bueno, con las de Bitcoin en concreto... Ah, uh, yo creo que la primera como tal... Uh, depende un poco, ¿eh? Uh, yo empiezo con el tema de conferencias, eh, con el doctorado, ¿no? Había ido de oyente a cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Uh, durante la carrera, pero con el doctorado es cuando me meto un poco más en el tema, ¿no? A empezar a ir como oyente, como, como uh, de estudiante de doctorado a ver qué tiene la gente que decir y aparecer en algunas conferencias pequeñas pues a, a decir lo que tengas que decir tú, ¿no? Los primeros años fueron como un poco así, piensa que al final aquí mmm, nos basamos más en artículos de eh, artículos como tal que no como en conferencias, ¿no? como puede ser en Estados Unidos, que eh, basan mucho más su trabajo en ir a presentar las conferencias, cosa que creo que está bastante mejor. Pero bueno, indiferentemente, a, en la primera que yo recuerdo a la que fui, que fue en plan wow fue Financial Cryptography, que es eh, precisamente la que años después acabé ayudando a organizar, que es una conferencia que no solamente es de temas de Bitcoin, ¿no? es, es de cosas de cripto, criptografía y, de, y temas financieros en general, pero que cuando Bitcoin empezó a coger tracción desde el punto de vista académico, eh, fue una conferencia que, digamos, que se quedó como overtaken de, por, por, por uh, el...
0: La secuestró eh, Bitcoin.
2: Sí, básicamente, básicamente. Ahora estos días también la ha bastante Ethereum, pero se, habla, se empezó a hablar mucho de criptomonedas, ¿no? Y desde el punto en que criptomonedas empezó como algo muy, muy eh, residual, ¿no? del estilo de había una o dos o dos papers, a que actualmente más del 50% de las charlas tengan que ver con algo, ya sea eh, tipos nuevos de mining, ya sea por favor proof of stake, ya sean ataques a nivel de red en Bitcoin, ya sea lo que sea, ¿vale? Para mí esta fue la primera que me chocó, y porque fue en el primer, eh, la primera vez en la que realmente me encontré con gente de la que yo había estado leyendo ¿no? artículos científicos o había visto algún tipo de, de trabajo y decir, oh, es esta persona, ¿no? Y también fue la primera vez que me encontré con gente de, de Bitcoin Core. Porque últimamente no pasa tanto, pero yo creo que ahí fue. La primera vez que yo conocí a Peter Willa fue ahí, en persona, de oyente, yendo a ver, bueno, pues que se estaba presentando en esa conferencia, ¿no? ¿Qué año estamos hablando de
0: esto? Oh,
2: 2016 2016, 2017 no te sabría decir exactamente, o sea, lo podría buscar, pero lo tengo un poco, un poco así ahora podríamos decir 2017 después, o sea, esta fue, digamos como mi primer Disneyland, ¿no? Es decir, hostia, aquí se están haciendo cosas realmente importantes a nivel de primer choque o sea, primera conferencia de haberla dado yo y decir, guau esto, esto impresiona fue Scaling Bitcoin 2018 en Tokio. Eh, fue la primera vez que he estado en, en Japón también. O sea, fue como un viaje así muy guay. Y ya sabía dónde iba, ya sabía quién iba a ver en la audiencia, ya era como... Sabías que era una conferencia más allá del nivel académico, que iba a haber audiencia de, de la industria a nivel de Bitcoin y personajes reconocidos en Bitcoin. ¿no? Y claro, yo recuerdo abrir esa, esa conferencia porque mi ponencia fue el primer día primera, o sea, primera presentación del primer día, ¿vale? En una sala de congresos enorme, la, sa la, la sala hasta la bandera, digamos, o sea, bueno, no porque era muy grande, pero había mucha gente, más de la que yo, con la que yo había dado una charla nunca, ¿no? Y claro, aquello fue en plan, uh, guau, guau. ¿Te temblaban hasta las pestañas? Un poco, porque tengo que decir que aunque ahora me subo a un escenario y bueno, voy así un poco con la pachanga no y no tengo ningún problema, hablo de lo que sea y, y yo creo que normalmente se me ve distendido, relajado, esto no siempre ha sido así, esto se gana con el tiempo y yo era de los que no quería hacer una presentación nunca porque no me gustaba, o sea, era de los que hacía el trabajo por detrás, pero cuando tocaba presentarlo era como a ah, pánico, ¿sabes? Que suba otro. Que suba a otro, exacto, sí, sí, yo era en plan, yo lo hago, ya lo presentas tú, que tienes un poquito más así de pachanga. Pues tenemos la primera, ¿no? La primera siempre en plan grande, y yo voy a coincidir un poco contigo también, la primera que me chocó en plan de decir, esto ha madurado mucho, fue The Lining Conference, porque eh, yo vi un antes y un después en, en cómo se estaban organizando conferencias alrededor de Bitcoin con, con The Lining Conf. Y era como que, bueno, no sé, yo creo que se juntó un poquito todo, ¿no? En plan... Que todo el mundo que estaba haciendo algo importante en Lining, o prácticamente todo el mundo estaba allí, que hubo temas interesantes a tocar. También el hecho de, bueno, ahí también estuve haciendo una ponencia. Fue justo cuando estaba empezando con el proyecto con el que estoy ahora. Me conociste. Entonces, te conocí en persona, ¿no? El ah, tío es, este pues, que me iba a detrás un hito, para grabar podcast. Es, un hito. Eh, <risa> es curioso que nos conociéramos en persona en una conferencia también, ¿eh? Y, sí. y demás. Pero yo tengo que dar. O sea para tal vez resaltar un poco lo que decían Gandalf y Carliato, ¿no? De la importancia del estar presente en una conferencia. Y voy a hacer un pequeño spoiler, sin spoiler. O sea, tú sabes de qué va el tema. No voy a decir mucho, pero voy a hacer un pequeño spoiler. Digamos que las grandes oportunidades de trabajo que a mí me han surgido en la vida me han surgido a raíz de conferencias, ¿vale? Una fue irme a Londres para hacer un postdoc con eh, Sarah Michael John en, en el College de London. Cuando acabé el... El doctorado, eso fue justo en la última conferencia, en Financial Cryptography, justo cuando estaba escribiendo la tesis. Estuve hablando con ella durante la conferencia y me ofreció una posición en un postdoc. La segunda fue para hacer Watchtowers con Spiral. O sea, esto se fue, digamos, trabajando con el tiempo, ¿vale? Pero la primera vez que yo conocí a Steve Lee fue precisamente en una conferencia, creo que fue en Tokio, sí, en Skill and Beacon en Tokio, ¿vale? Luego, bueno, lo conocí más adelante eh, y nos encontramos con más gente de Spiral luego en Advancing Bitcoin, años después y demás. Y bueno, no voy a decir mucho más, pero las cosas están cambiando. Y Puede ser que, que hayas conocido
0: de... a otra persona en otra conferencia. y no nos Puede ser que haga,
2: que haga años conocida a otra persona en otra conferencia y esto esté sembrando su, su fruto. Pero bueno, eh, lo dejamos ahí de momento.
0: Espero que nos lo puedas contar pronto. Y, y vale, seguro que sea lo que sea estará muy bien <ríe> conociéndote. Entonces, eh, con todo esto sobre la mesa, en el pod de hoy, eh, quiero que vayamos, sigamos reflexionando sobre conferencias, pero hablando de algunas de ellas, porque esa es la siguiente pregunta. O sea, ahora quizá podemos haber animado a alguien que nos está escuchando a decir, ah, pues mira, yo pensaba que esto era para luego escucharse alguna de las charlas por uh, YouTube y ya está, no, no tenía tanto impacto. Y a lo mejor se, se empieza a animar, pero me gustaría repasar un poco seguramente las más importantes que podemos encontrar en un año, en concreto vamos a hablar de las de 2023 y que además son recurrentes y que normalmente se van repitiendo y hay oportunidad de volver. Entonces quiero empezar por una que justo está a punto de empezar, que estamos ahora a mediados de febrero y esta conferencia eh, es el 2 y 3 de marzo, que es Advancing Bitcoin o sea que quizá quien escuche el podcast si está en Londres y no la conocía pues quizá llegue pero si no le va, nos va a pillar a todos un poco el toro para poder asistir, pero ¿qué tal Advancing Bitcoin?
2: A mí me parece muy bien, eh, es una de esas conferencias más pequeñas pero que es realmente técnica de las que yo eh, disfruto mucho, creo que esto lo habíamos comentado en algún podcast anterior, no, no sé si fue eh, hablando en El Salvador o hablando en Argentina además, pero yo soy más de conferencias pequeñas, técnicas, y donde se va a hablar de lo que se, de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, un Bitcoin Miami lo veo demasiado, con muchas cosas, al, o sea, demasiadas cosas pasando, y poco ir a, a lo que decía Gandalf antes, ¿no? A las cosas nuevas, y, y es como mucho repetir lo que, lo que ya se ha dicho. Adopting, advancing, perdón, de la misma forma como adopting o demás, son conferencias más peques en las que ves realmente, qué ha pasado en los últimos seis meses a lo mejor, o en qué está trabajando esta persona en concreto, el, el tema más candente, ¿no? Digamos, Cashu por ejemplo, se podía haber presentado un mes más tarde de que eh, Calle empezase a trabajar en él, en, en eh, Advancing porque, porque era candente ¿no? Yo fui a Advancing, juraría que fue en 2019 y ahí fue cuando empecé a presentar temas de WhatsAppers y fue precisamente lo que decía antes, ¿no? Donde acabé consiguiendo la beca de Square, fue después de esa conferencia Creo que fuimos 12-15 ponentes, eh, una audiencia de como mucho 100 personas, eh, lo que implicaba que podías interactuar muy bien con, con la, tanto con el resto de ponentes como con la audiencia. La audiencia estaba muy puesta. La organización de un 10. Quiero decir que de lo mejor que he visto organizado, también por, por lo que quería comentar, ¿no? el problema es que cuando las conferencias se hacen muy grandes, cuesta más mantener este tú-a-tú, este... Tú a tú, este el, el hecho de que la conferencia sea cercana, ¿no? Cada uno tiene su target y al final, bueno, buscas lo que buscas. Pero yo creo que si lo que estás buscando es que el usuario que va o el la audiencia, perdón. El público. El público, sí. Si lo que quieres es que el público se lleve una una experiencia de cercanía y de decir, hostia, estoy escuchando hablar a, no sé, a Antoine Riar, por decirte algo, sobre Channel Jamming y me lo está explicando aquí y cuando acaba puedo acercarme un momento a, a él y hablar con él eso tiene, tiene su parte muy positiva ¿no? entonces para mí de las que si puedes ir es totalmente recomendable ir
0: me gusta hablar de Advancing Bitcoin eh, no confundir con Adopting, es que hay algunas que tienen ya las palabras y empiezan a aparecer ¿no? y siempre intentan colocar Bitcoin en el, en el título y entonces es como que todo suena igual pero Advancing Bitcoin, es, hablando de ella has introducido el concepto de conferencias de diferentes tipos, porque las hay hay conferencias más relajadas para todos los públicos y que buscan también pues, crear adopción y explicarte los básicos y a lo mejor alguna charla un poco más técnica. Y luego hay conferencias más para el sector, más técnicas, incluso podríamos decir que conferencias para desarrolladores. Eh, esta Sergi sería una más técnica. no o sea Está pensada para ese tipo de público que ya lleva trabajando en Bitcoin un tiempo, no para principiantes.
2: Sí, al final se va a ir hablando de lo que está de los sí, de lo que está pasando actualmente a nivel de protocolo. Eh, también podría ser a nivel de aplicación, eh, no nos engañemos, pero no va a ser ir a decir «Ah, sí, bueno, mira, hay este wallet que tiene esta funcionalidad y te lo enseña». No, acostumbra a ser más en plan «Bueno, pues, Music 2 se está implementando de esta forma o de esa forma o hemos hecho tal avance en Frost». Algo más Frost, o... sí. sí, sí, sí.
0: Con esto avanzamos en el año… Y he de hablar de una, Sergi tú antes la has mencionado, eh, no sé si Carleato también participó en, en esta, que se iba a dar, que es The Lightning Conf, la conferencia de Lightning, iba a ser su segunda edición este año, se ha cancelado y yo solo la quiero recuperar para, como decía antes Sergi, seguramente eh, otra de las mejores conferencias a las que he ido yo nunca y yo tuve la suerte de que es que me comí Baltic Honey Badger en septiembre y en octubre me comí The Lightning Comb. o sea, en cuestión de menos de un mes, asistí o sea, quizá Adopting de 2021 también la pondría en ese paquete, ¿eh? de las mejores conferencias ever que he participado pero um, fue como ya me llevó un shock en vena eh, total, Carliato, ¿tú participaste en esa?
3: Sí, sí, yo estuve allí de hecho creo que os conocí a vosotros dos pero mm, no, nos presentaron o algo en un momento pero luego ya no... Tengo ese recuerdo. Y bueno, sí, fue, fue que presentamos allí el primer prototipo de Bleskoma, lo llevábamos en una caja y teníamos, estábamos en la, en la planta de arriba. Había un montón de proyectos de gente que estaba haciendo cosas raras en Lightning y se organizaban talleres y cosas para, 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 para enseñar a la gente a hacer cosas, a, a, a desarrollar en Lightning y utilizarlo. Y, y eso fue, fue espectacular, yo creo que sí.
0: Mm. Sí, además he, he comentado alguna vez con Max, eh, el CEO de Hodel Hodel y, y el también organizador de Baltic Honey Badger, que para él también fue una de las mejores conferencias. No, Con él hablo, oye, esta conferencia qué tal, cómo lo ves. Y él como organizador de conferencias y una de las mejores para mí, eh, pues me dice esto, dices es que fue la fórmula fue clavada. Eh, creo que eran menos de 300 personas, o sea, también un público reducido y en un ambiente totalmente industrial que parecía que estaba... O sea, todo encajaba, ¿no? Estabas en el, hablando de tecnología punta en Bitcoin porque todo era Lightning, que también era un reto. Hacer una conferencia solo Lightning, en aquel entonces sí que Lightning empezaba a respirar, pero era nada, o sea, era un minúsculo. Entonces estaba muy bien, habían venido todos, estaba Elizabeth Stark, estaba Adam Back, estaba también eh, Pierre de, de AsyncQ, o sea, no faltaba nadie, estaban todos. Y fue, fue alucinante, pero es una pena, al final se canceló, se anunció en El Salvador del año pasado, en Adopting del año pasado, y recientemente, hace un mes, eh, han dicho que, que no llegaban y que esperaban, o sea, que preferían esperar y a lo mejor 2024. Pues bueno, si esta se da en 2024 de Lightning Conf, y os gusta Lightning porque es una conferencia para Lightning, eh, yo creo que es un poco más técnica, o sea, no, no podemos decir que es para todos los públicos, es para gente que le guste Lightning y está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Vamos con la siguiente porque ya estamos en abril, pues vamos a avanzar, nos vamos a ir a mayo. En medio voy a dejar una web y se va a estar viendo en pantalla la gente que esté viendo en YouTube, pero si no, en la descripción vais a encontrar un link de un perfil de Twitter que ha hecho Siner que se llama Go to a Bitcoin Conference y allí tiene va actualizando con las novedades de todas las conferencias importantes, Bitcoin only, de este año, entonces si queréis información de todas ellas, las fechas, tal y cual es un buen perfil para encontrar pues, la información de todo lo que estamos hablando
2: Digo que como vas a pasar a marzo o abril, ¿no ya? Eh, comentar, porque me había hecho la lista de las conferencias a las que fui yo el año pasado y hay una que no es recurrente en el tiempo, o sea, no se hace siempre eh, a la misma época pero que el año pasado se hizo en febrero y creo que vale la pena comentarla eh, ¿no, que está no muy relacionada si con The Lightning Conf. Está muy relacionada con The Lightning Conf. Para mí, Cuéntanos. Eh, después de The Lightning Conf es lo que más se me ha parecido a algo así. También, de nuevo, eh, un setup muy pequeñito. En este caso éramos, debíamos ser como mucho, 50 personas. A lo mejor éramos 100, no seríamos más. Yo diría, eh, tú estabas allí, ¿verdad, Garriato? Estamos hablando de Sí, yo estuve allí, no,
3: vimos allí, sí, eh, en Estambul, sí, sí.
2: Genial. Sí. O sea, yo no sé si fue el, el setup, eh, fue la idea de lo que se iba a hacer. O fue el sitio. Pero Lightning Hack Days en Istanbul en febrero. Espectacular.
0: O sea, los hack days, de hecho, es lo que es un workshop que empezó a hacer, si no me equivoco, corregidme, fulmo. Y esto escaló a The Lightning Conf. O sea, The Lightning Conf de 2019 es la culminación de diferentes workshops que se estaban haciendo en Alemania, eh, explorando las posibilidades de Lightning cuando mm -hmm. Lightning iba a pedales. Y entonces fue la explosión con The Lightning Conf, luego vino COVID, uh -huh. se cerró todo, se intentó hacer como en online. Y creo que la, el Hack Days de Estambul fue el retorno de los Hack Days. Eh, sí, y a esta me o sea. la perdí y lo lamento porque sé que fue
2: buenísima. Se, hubo, eh, se fue a hacer, perdón, eh, se quería hacer uno en Barcelona durante el COVID, que yo iba a ayudar a organizarlo. ...en toda el, todo el tema aquel de... ...el Parallelist polis de, de Barcelona... ...que yo creo que no se llegó a hacer... O, ...bueno, no estoy muy seguro, pero bueno... ...se quería hacer allí... ...y con el, todo el tema del COVID lo acabó cerrando... ...y remontaron ese año en Estambul ...la verdad... ...yo creo que ahí hay dos, perfiles que, o dos o tres perfiles que... ...se benefician mucho de eso... ...si estás trabajando en algo... ...en lo que sea del sector... ...ves... ...porque yo personalmente, por ejemplo... ...simplemente con la interacción que tuve con gente allí... Acabé modificando o mejorando eh, temas de WhatsApp simplemente por hablar con gente que estaba ahí en plan este, Pues mira, estoy pensando en hacer esto ¡Ah! Pues a lo mejor se puede hacer de esta forma o oh, Pues tal vez de esta otra Y pones temas en común con gente en directo eh, Utilizas parte de tu tiempo para realmente pulir o diseñar eh, cosas que a lo mejor tienes en la cabeza pero que no has eh, materializado Y es muy, muy, muy positivo Eso una Dos, si quieres ver cosas que se están haciendo en directo, literal porque había mucho tema tanto de hardware como de, de, de software que se estaba generando allí. Era un buen momento. Y, y bueno, yo luego, luego ya por el sitio. O sea, Istanbul a mí me pareció, vamos, mágico. Sí, sí,
3: yo, yo lo pasé genial allí también. O sea, eh, es como una conferencia más de, de hacer. O sea, no, no fuimos allí y, y hay gente dando charlas que también, aunque era todo desorganizado, ¿no? Pero estuvimos programando, desarrollando, haciendo cosas que, con otra gente que te está mirando y con lo que haces hace cosas con ellos y es muy divertido
1: Gandalf, ¿no sé si queréis añadir? No, yo no fui a esa pero me dio, me, me dio me, recuerdo ver un vídeo de eh, ¿sabéis el, el tipo ese que toca el tambor con el gato del meme y, y, de, y Ben Ark? O sea, se ve que ese estuvo, estuvo ahí en, en una fiesta parte de la conferencia y hubo un vídeo donde salía Ben Ark haciendo como el gato y el tipo ese tocando en tambor en vivo. En vivo.
3: Buenísimo. Do, doy, fe,
2: doy fe de que ese vídeo, porque yo tengo una copia de ese vídeo hecho por mí, y doy fe de que eso pasó. Fue literalmente en el tejado, bueno, en la terraza del sitio donde estábamos, que era un coworking, para que os hagáis una idea.
1: Le, le hicisteis un Le hicisteis un wallet, ¿no?, para que la gente le mandara Bitcoin.
2: Efectivamente, le hicimos un Lightning Tip Wallet y para que la gente le pudiera mandar eh, tips y yo creo que funcionó bastante bien.
0: <risa> eh, me, me encanta el punto al que estamos llegando en el podcast porque después de romper el hielo estamos transmitiendo esa alegría y esa, esas vibras que te da estar en una conferencia. ¿no? De momento, curiosamente, hemos tocado conferencias que son más técnicas y donde el hecho de que haya un pequeño formato te acerca más con todo el mundo y... Creo que todos los participantes se llevan algo para, para siempre, ¿no? Eh, pero es muy bonito. O sea, es lo que echas de menos y por eso acabas volviendo a una conferencia. Te interrumpo un momento para hablarte de mi otro gran sponsor, amigo y compañero de batallas en muchas conferencias. Estoy hablando de Bitrefill, la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. De todo es de todo. Zara, Mango, Carrefour, Día, Steam, Cepsa, Frávega, todo. Amazon, MediaMark, todo. O sea, lo que normalmente comprarías. Lo puedes comprar en Bitrefill. A Bitrefill también le conocí en una conferencia. Recuerdo a escuchar a Sergey, su CEO, que me dejó sentado en Baltic de 2019 explicando los principales métodos de pago que recibían en la plataforma. Como son muy utilizados, pues tiene bastante interés ver qué utiliza la gente. Y aparte de mencionar las diferentes monedas que se utilizan, eh, habló de qué wallet era la más utilizada y sorprendentemente, creo que era como un 30 o un 40% blockchain.com era la wallet más utilizada en aquellas épocas una, una verdadera locura luego en Berlín conocí a Mauro y también me lo pasé fantásticamente bien y a partir de ahí, pues no hay conferencia a la que vaya de estas importantes, donde no hay un evento Bitrefill y te digo desde ya, luego Sergi va a hablar de esto pero si hay un evento Bitrefill mata por ir o sea, haz lo que tengas que hacer para ir porque son los mejores eventos de las conferencias, sea cual sea Miami, El Salvador la que sea, da igual, son las mejores desde que vivo más intensamente la economía circular de Bitcoin cobrar y gastar en Satoshis, Bitrefill es un indispensable para mí, pero también sé que lo es para gente que solo compra, los holders, ¿no? que van ahí acumulando donde llega cierto momento que les apetece comprar algo con esos Bitcoin y en lugar de tener que vender van a Bitrefill y lo hacen allí, sin preguntas de más. Si todavía no tienes cuenta o no conoces Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete con lo que tienen para ofrecerte. Vamos a seguir avanzando porque vamos a tocar la primera que seguramente es más generalista, si no la más generalista, eh, que llegamos a mayo de este año. Se va, se va a realizar, en teoría, si las fechas no están mal, 18-20 de mayo, que es Bitcoin 2023. Solo Hay una conferencia que se permite el lujo de llamarse Bitcoin y al lado poner un año y quedarse tan pancha. Eh, es la que organiza Bitcoin Magazine y desde, bueno, históricamente se... Bueno, ha ido cambiando de ubicación. Eh, es una conferencia que tiene mucha historia. No sé cuál fue la primera, pero, por ejemplo, en Bitcoin Conf, esto puede parecer raro, pero se presentó Ethereum, por ejemplo, en 2014. O sea, es, eh, es una conferencia a menos que haya cambiado y que el nombre se mantuviese el mismo, esto lo, lo revisaré, pero es una conferencia que se hace desde hace muchísimos años. Estaba en San Francisco durante un tiempo y luego se mudó a Miami hace tres años, creo, y, o dos, y sigue allí. Y es, este año será la edición pues, 2023. Y Gandalf, a esta sí que asististe, no sé si fue la primera que fuiste de, de Bitcoin, pero, o sea, de Bitcoin, de Bitcoin Magazine, ¿Pero cómo lo viste? Porque es enorme. O sea, yo creo que la característica de esta conferencia es que es
1: gigante. Sí, es como ir es, es como ir a un concierto de los Rolling Stones o a, un, a una Copa del Mundo o algo así. Es, es, como, es más como un festival que una conferencia. Y sí, fue la, o sea, la primera que solo he ido a un Bitcoin Conf y fue el año pasado. Casi, casi fui a la, a la del 21 pero eh, estaba en Hong Kong. Bueno, no, eh, terminé no yendo y, y entonces me hizo mucha emoción ir en el 2022, pero creo que eso es una de las conferencias a las que si puedo evitarla, la evito. Y, y, no, y, y no quiero, o sea, con decir eso, no quiere decir que sea una mala conferencia, pero para mí es un, una conferencia que eh, es ir a, ir, a, ir a ver o ir a, es, a experienciarla una vez. Eso sí, lo, creo que lo tendría que hacer todo el mundo pero un, a una de esas que me lo pasé súper bien y quiero seguir yendo, eh, habiendo atendido otras conferencias y, y teniendo solo un, un límite de, de dinero que te puedes gastar en las conferencias y de tiempo, escogería otras si, si tuviera que solo ir a unas cuantas.
0: No lo estamos diciendo. Ir a una conferencia tiene un precio. Es decir, Advancing Bitcoin, eh, que es la primera que hemos mencionado, eh, no sé si está tipo 400 euros, 400 pounds o libras, pero las conferencias suelen rondar entre los 200 euros a lo que te quieran pedir. Pero así en Bitcoin calcula que la general puede estar entre 200 y 500. Hay algunas cosas como hack days, que no sé, me, lo, me corregís, no sé si van por invitación, pero hay eventos donde puedes ir que, que te cuesten prácticamente nada ¿no? o que pagues muy poco. The Lightning Comp de 2019, yo recuerdo que costaba 300 euros. En, en, por ejemplo, Baltic se encuentran descuentos, por ejemplo, ahora, seguramente se pueden encontrar descuentos a 150 o por el estilo, ¿no? En los early bird, eh, las compras anticipadas. Pero luego se acaba poniendo en 400 o así. O sea que la gente debe tener clara que ir a una conferencia no es como pagarse 50 euros o 10 euros y ir al cine. No, <risa> es, eh, tiene un coste y pero yo creo que lo interesante es plantearlo pues bueno, hacemos unas vacaciones si tienes familia pues te puedes ir a algún depende de la conferencia, te puedes ir con la familia entonces hacer como el, el esfuerzo en apuntarlo en una dirección pero es importante eh, destacarlo Bitcoin Conf, eh, Sergi fuiste el año pasado, no sé si habías ido a otras pero eh, cabeza explotada he hablado varias veces de esto contigo en privado eh, muy grande
2: sí yo coincido totalmente con Gandalf aquí, que eh, el adjetivo sería grande. M Massive sería el adjetivo, yo creo, en inglés. O sea, no, no habría más. Uh, quiero añadir a lo que decías tú, ¿no? que hay que tener en cuenta que ir a una conferencia no es simplemente el precio del ticket. Depende mucho de la, de la localización. Por ejemplo, ir a, una, a los Hack Days en Istambul era asquerosamente barato. O sea, sabe mal decirlo y todo, pero era muy, muy, muy barato. Porque Estambul es muy, muy, muy barato. Irte a Miami a The Bitcoin Conference, el problema no es el ticket de la conferencia. Y los vuelos, que son relativamente baratos, porque a Miami hay una frecuencia, en función de donde, desde dónde viajes, la frecuencia es relativamente buena. Estarte alrededor de una semana en Miami es el problema. Es donde la gran parte del gasto eh, va, va a pasar, ¿no? Pero hay que decir que, claro, Miami... Bueno, Bitcoin 2022, Bitcoin Conference, digamos, no. era imposible no hacer algo, o sea, el sitio era literalmente como si nos imaginásemos un estadio de fútbol, pero interior, donde todo eran stands, booths, eh, stages con gente hablando, o sea, yo es, es el, el, la, el sitio de, de congresos, la, la, el área de congresos más grande que he visto en mi vida, pero de, la, de largo. O sea, la Más sala que principal un Mobile World Congress y... Del estilo sí. de un Mobile World Congress, del estilo. O sea, si alguien es de Barcelona, se tendría que, que eh, imaginar que es eso. Pero con la idea de que hay un Main Stage, que eso en el Mobile no, no lo había, eso más, más tío, Mabuz, ¿no? Había un Main Stage que desde la entrada principal hasta donde se estaba hablando era un campo de fútbol, es que no es coña. O sea, eh, entrabas por la puerta y están hablando allá de allá, ¿sabes? Era como los estás viendo en una pantalla, pero es que hasta que llegues a donde estaban hablando, había como cuatro o cinco tiras de pantallas porque tenías que llegar a verlo. ¿Vale? Mm. O Se cabían mucha gente, demasiada gente.
0: Para añadir contexto, estamos hablando de las otras conferencias, unas 300, no, 150 en algunas de las que hemos mencionado, aquí acabo de revisar y ponía en la web ponen más de 15.000 eh, asistentes. Entonces estamos hablando de una monstruosidad al lado de una cosa como podría ser The Lightning
1: Conf o, o Advancing Bitcoin. Eh, el, año, el año pasado eh, lo tengo de, de, de dicho de alguien de Bitcoin Magazine que creo que fueron 25.000. Sí. Y creo que... Y me lo
2: creo, ¿eh? En, en, el, lo creo, en o sea, el
1: 2009 fueron 2.000. En el 2021, que fue la próxima después de COVID, creo que fueron 15 y, y la última 25.000. General Pass, lo he entrado a revisar, 700 dólares.
0: El más barato. Ojo, sí. ¿eh?
2: Bueno, eso también hay que decir que seguramente serían precios de última hora, ¿eh? Al, o, o no. O era 900 a última hora. Bueno, no recuerdo.
0: Está, estamos si al, la... a tres meses todavía. A General ¿Qué?
2: Pass ahora, sí, sí. Pero ha ido subiendo, ¿eh? Yo creo sí, que empezó sí. con 500 o algo así. Que no, está mal. Empezó con sí,
1: 500. Pero está mal. No, yo, está creo mal. Que, no, yo creo que si te, si te la compras… Si vas, a, si vas a una conferencia o te la compras justo después de terminar la del año pasado, a lo mejor pagas 200. Por Puede un, ser. Sí que, es,
2: sí que es verdad que tienen un tienen como un deal así de en plan, cómpratela ya justo cuando acaba la anterior y, es, y lo tienen relativamente barato. Bueno, relativamente barato al precio de lo que lo tienen otras conferencias, digamos. Pero sí.
1: Es lo que dices tú, Sergi. Si, o sea, para la gente que quiere ir a la, a la Bitcoin Conf, lo que hay que hacer es planificarlo un año en avanzado, comprar el ticket un año en avanzado y el hotel, que es lo más importante, también un año en avanzado. Es clave quedarse en un hotel cerca... Bueno, para mí es clave quedarse en un hotel cerca de la conferencia porque intentar cogerte un Uber para volver a tu hotel que está a las tantas, cuando hay 25.000 personas saliendo de la conferencia al mismo tiempo, eh, puedes estar horas. Entonces, sí, sí, es hotel cerca... Pero el, el sitio donde está Miami Beach es muy caro. Entonces, si te esperas al último momento... Yo el año pasado creo que eh, eh, contratamos el hotel unas semanas antes y un hotel que era antiguo, fatal, costó 500 dólares por noche. Entonces sí, es... Es,
2: es... es una locura. Es una locura. Además, yo recuerdo incluso ver gente que le cancelaron el hotel a última hora por temas de estos, ¿no? De tener una reserva... Eh, hecha con tiempo, pero claro, como está todo uh, booked out y los precios están subiendo, pues ups, ¿sabes?
1: Te la Te la reserva y, y se, y se la da negocio. otro.
2: Sí, es sí. una y, locura. Y,
1: también lo que diría de las conferencias así es, eh, sí, iría una vez y a lo mejor hay gente que le, le encanta y va muchas veces. Y no quiero también des, des, desrespetar, se dice. Disrespect. Faltarle respeto a la, a, a la gente de Bitcoin Magazine que, a, que sé que trabajan muy duro y, que, y, la, y hacen un, un trabajo tremendo. La conferencia es, es muy buena y, es, y, y obviamente es a la, que más, a la que más gente va. Entonces eso tiene, tiene ahí, no se le puede disputar. Estoy hablando personalmente eh, de mi experiencia. Yo iría una vez, pero por ejemplo, en una, en una conferencia como la de, la de Bitcoin Conference ahí es más difícil hablar con gente, es más difícil eh, cenar con alguien que a lo mejor... Bueno, con tus, si tienes amigos cercanos, obviamente los vas a ver, pero si estás intentando hacer relaciones nuevas, ahí es donde tienes más co competencia para la atención de la gente que, con la que todo el mundo quiere hablar. Mientras tanto, puedes ir, por ejemplo, a un Bitcoin... Por ejemplo, en Bitcoin Conference no vas a hablar con Adam Back, pero si vas a Bitcoin Edimburgo, te tomas, él no, no bebió, pero te tomas una cerveza y hablas con él 45 minutos sin que, sin que venga otra gente a intentar hablar con él al mismo tiempo. Y ahí está la clave de las conferencias más pequeñas, es que tienes puedes tener la atención de, de gente como Adam Back que en la Bitcoin Conference no vas a hablar con él.
2: Coincido totalmente. Yo creo que es la antítesis de lo que estaba diciendo yo anteriormente, de las conferencias pequeñas estas, es así como, como decía Gandalf, ¿no? Uh, para que os hagáis una idea, en the Bitcoin Conference yo estuve simplemente en el open source stage, vale, que fue una parte que hicieron yo creo muy bien en, en the Bitcoin Conference. Había una parte que era simplemente para hablar de open source, vale, era un en el stage más pequeño y es donde realmente todo el mundo que estaba trabajando en algo estaba allí, vale, o sea, eh, BlueMat estaba allí, eh, el equipo de, de, de Spiral es, prácticamente estaba todo allí, BTC Base Server estuvimos allí. Um, la gente de BDK estuvo allí, o sea, la gente estaba allí, ¿vale? Con, sí. con quien te podía interesar hablar de algo a nivel técnico de lo que estaba pasando, era allí. Pero, a nivel de conferencia, todo lo que duró, yo creo que no hubo ningún día que no tuviese toda la tarde booked con diferentes eventos privados y se iban pisando entre ellos. O sea, para que hagas una idea, yo estaba yendo a la fiesta de Bitrefill de... Bitcoin 2022, y había otra fiesta que a lo mejor la estaba lanzando, yo que sé, eh, Compass, por decir alguna cosa, ¿eh? no, era, no era Compass, pero quien fuera, o eh, Fidelity, o eh, quien fuera. Se pisaban entre ellas, porque había tanta gente que quería hacer su cosa, que, que aunque quisieras ir a todo, era imposible.
0: Que eso es una pena también, y es algo que empieza a pasar, o sea, las conferencias las que son de más pequeño formato, como que tienen un, un, un escenario, un stage, y ahí te sientas y te lo ves todo y ya está. Y ahora cada vez hay más stages que yo entiendo la lógica, es para que cada uno encuentre su lugar, ¿no? Pero para alguien que quiere verlo todo, como que no llegas, ¿no? El Bitcoin Conference me da la sensación que es un poco como estos grandes festivales de música donde tienen escenarios más uh, indie, tienen más escenarios más uh, tecno o más uh, electrónico, ¿no? Y, y tú vas escogiendo. Pues Bitcoin Conference tiene incluso eso, escenarios open source o de desarrollo de uh, workshops y luego el main stage donde te va Sailor y donde te van las grandes figuras. Y ahí puedes escoger. Pero luego también en el post, lo bonito de una pequeña conferencia es que suele haber un evento, dos y tú puedes acabar escogiendo. A veces no hace falta ni escoger y está bien porque te vuelves a encontrar a la misma gente de la conferencia. Pero que también esto va cada vez a más, de que haya más opciones, pero el tener más opciones como que separa la experiencia. Que, que puedes acabar teniendo experiencias distintas. Dos personas que vayan pueden acabar teniendo experiencias distintas de una misma conferencia. Puede estar bien, tienes la, 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 las opciones, pero luego también es eso. Es que hay sitios donde te hubiera gustado ir, pero no puedes porque no te puedes dividir. Tienes que escoger.
2: Bueno, es que estás literalmente segregando al público. O sea, si... Por decirte algo... Eh, Blockstream y Lightning Labs... Hacen un evento el mismo día... Pues es como... Hay gente que va a abrir a uno y hay gente que va a ir al otro. Y en este caso eso estaba pasando... Literalmente cada día. O sea, <ríe> era como... Era inviable. Da la sensación desde
0: fuera... No sé qué me podrá decir Gandalf de esto. De, de nuevo, sin desmerecer... Y yo no he ido... No he ido por temas de vacunas, de, de no poder entrar a Estados Unidos, seguramente si no hubiera ido. No es una conferencia que me llame, porque desde fuera, aparte de que llevan shitcoins, que no se acaba de entender, por qué todavía acaban apareciendo shitcoins. Y, eh, y luego también... Yo te que, lo digo si quieres, ¿eh? pero vale. Sí, sí, a ver, todo el mundo lo, lo, lo acaba entendiendo, ¿no? Es eh, quien paga, o sea, porque pagan burradas por estar ahí. Pero una de las cosas que me mata es que desde fuera parece un poco Fiat culture o sea todo como que por momentos hay cosas que son la están en el lado opuesto de lo que un core bitcoiner busca
1: estoy equivocado Gandalf? sí sí es no 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 estás equivocado no estás equivocado es así eh, es, es el el ex exceso es, el, es la conferencia del exceso en toda, de todas las maneras y, y otra cosa que quería decir sobre la, la Bitcoin Cove es que yo diría que no es una buena conferencia para atender si eres... Si, si, estás, si lo que estás intentando es ir y conocer a gente, hacer amigos Bitcoiners, no es una buena conferencia para ir si no conoces a nadie. Porque como ha dicho Sergio hay muchos eventos de, de, de empresas y si no conoces a nadie, aunque a lo mejor si, si consigues la atención de alguien... O sea, cu cualquier persona que, que lleve en Bitcoin y tenga amigos en Bitcoin varios años va a estar ya con el calendario lleno y no va a tener tiempo para sentarte a, sentarse a tomarse un café con alguien que no conoce, que es nuevo, que no sé qué, ¿no? Entonces, y, y, y todo el mundo va a estar yendo a estas fiestas donde tienes que ser invitado por alguien y no sé qué. Entonces, lo mejor es ir, ir, a, ir a Bitcoin Conference cuando ya conozcas a gente eh, en Bitcoin y tengas amigos con los que te puedas ver y tengas una relación donde pueden hacer el, podéis hacer los dos el tiempo para veros allí y a lo mejor te conoces a gente que trabaja en la industria, te invitan a unos eventos y no sé qué, pero si vas así como novato conociendo a nadie, es, no, yo creo que no te lo pasarías bien.
0: Pues esto, dicho queda, todo en referencia a Bitcoin Conf, que es una gran conferencia y todos la acabamos viendo por Twitter, por redes sociales en algún momento. Creo que ha estado muy bien todo lo que hemos podido explicar aquí. Y ahora movemos base, seguimos en mayo, pero nos desplazamos a Europa, a Praga más concretamente, porque el año pasado ya se realizó este evento, no sé si tiene más historia. Y luego también en junio va a haber un gran evento. Entonces, primero nos quedamos en Pizza Day de Praga. Este, Gandalf, yo sé que tú participaste. Y te quiero preguntar, porque de momento hemos dicho varias conferencias que son más técnicas. Bitcoin Conf, has acabado diciendo que no es una conferencia que tú recomendarías a alguien muy principiante, sino que recomendarías que fueran, aunque fueran principiantes, pero habiendo creado algo de amigos y demás, porque si no van a estar muy perdidos. Y no sé, ¿qué encontramos en, en Pizza Day de, de Praga? ¿Es, ¿Es un encuentro más familiar, un encuentro donde quizás sí que está más enfocado a principiantes?
1: Eh, yo, yo creo que Pizza Day para mí fue un. Eh, yo no soy técnico, pero creo que fue. Para mí fue una conferencia donde se, se tocaron temas más niche, más técnicos, y que a mí me interesan porque no sabiendo mucho de eso, pues aprendo yendo a las charlas y hablando con gente. Aprendo. ahí con... Es una conferencia pequeña y además es, es, está hecha en Parallel Nipolnis, que es como un crypto community space. No sé cómo se dice eso en español. Eh, pero está, está entendido. Eh, está muy bien, se puede pagar con Bitcoin. Está todo hecho para, para ir, gastarte Bitcoin y estar con, con Bitcoiners y Praga es una ciudad uh, increíble y hay muchas compañías como Satoshi Labs y Brains que están eh, basadas en Praga, entonces hay muchos Bitcoiners y parece ser que en la República Checa hay, hay muchos Bitcoiners en general o sea, ellos hacen una conferencia de Bitcoin en Checo y creo que van 2.000 personas y es Bitcoin only Sí, de esto quiero preguntarle primero empezando por el del tema de
0: Parallel Nipolis, Carleado, ¿qué podemos decir de Parallel Nipolis para quien no lo conozca?
3: Bueno, Parallel -Nipolis es una, una institu institución no, una asociación, un grupo de gente, un edificio, ¿no? Que Lo fundaron, yo creo que en el año 2014 o algo así, un grupo de artistas y criptoanarquistas aquí en Praga. Y bueno, pues han hecho un montón de, un, hacen un montón de eventos de muchos tipos, entre, entre otros el Hacker Congress que he mencionado antes y el Pizza Day que empezó el año pasado. no pero sí, es un sitio donde de, desde el principio eh, no aceptaron, eh, cuando tú entras allí ya no se puede pagar en, en, en moneda, en, en corona checa o euro o algo así. Desde el principio solo pusieron como, como una norma de allí, solo se puede pasar, pagar en, en criptomonedas, no solo en Bitcoin, eh, aunque es la más importante. Y bueno, pues tiene un, una especie de... Paper hub es una, un coworking y luego un sitio allí donde hacen conferencias que funciona todo el año. El edificio funciona todo el año, eh, Hackerspace también. Y bueno, yo estuve organizando allí un, un, un meetup durante cuatro años todos los lunes y, y aprendí muchas cosas. Eh, hacíamos programación y una de las cosas que empezó allí fue, fue Blescomac, O sea, empezó en uno de estos meetups en el, en, en, el, en el sótano de este edificio y y empezó como un, como un juego allí que teníamos una especie de, de, de proyecto eh, para jugar eh, porque creíamos que hacía falta tener algo en Lightning y bueno pues luego continuó pero bueno que sí eh, es un sitio que merece la pena ahí el resto del año está un poco más con menos vida aunque hay vida pero cuando tiene conferencias se pues, eh, explota digamos y además tiene un edificio detrás que no es solo ese que cuando hacen grandes conferencias lo cogen también se llama la fábrica entonces, es un espacio bastante, bastante grande.
0: Y en República Checa, este año, plantea ser importante, eh, o sea, otro foco de Bitcoiners, porque de atención de Bitcoiners, porque no solo va a haber el Pizza Day, que va a ser eh, sino el 20 y 21 de mayo, sino que el 8, de 8, del 8 al 10 de junio, vamos a tener la que quiere ser la conferencia más grande de Europa, de Bitcoin, que va a ser BTC PRAC, ¿vale? Bitcoin PRAC. Entonces, la historia de BTC PRAC, no podemos hablar de ella porque no ha existido, es la primera vez, solo podemos hablar de lo que pretenden. Pretenden que haya la conferencia Bitcoin como tal, creo que aspiran a unos 3.000 asistentes. Estamos en lo que fue Bitcoin Conf en 2019, ¿no? Que hablaba Gandalf de 2.000 asistentes o así, pues sería como hacer un target a eso pero luego también quieren hacer una feria de la industria, ¿no? con, con booths, no me sale en español, eh, que quien haya ido a un Mobile World Congress, pues tipo así, ¿no? que ahí entre todo, entre las dos conferencias, plantean que asistan 10.000 personas. O sea, es una conferencia muy ambiciosa. Y lo bueno de esta historia es que yo conocí de esta conferencia gracias a Carleato, que, que está aquí. Esto, bueno, los organizadores no habían organizado BTC para antes pero sí que habían organizado otras conferencias Bitcoin que, eh, según me explicó Carliato, en unos pueblos perdidos de República Checa, o sea, no estábamos hablando ni de Praga, habían reunido, todo en checo, habían reunido como 2.000 personas allí, ¿no? Entonces esa es como la leyenda que les acompaña a estos organizadores de que saben organizar eventos y de que son muy Bitcoins. Ellos han dicho que en, ahí no va a entrar ninguna shitcoin e incluso se han puesto un poco agresivos con el tema de los NFTs y tal, o sea, que aspiran a un público muy Bitcoin only. ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Cómo fue esa conferencia que sí que participaste tú en, en Checo?
3: Eh, pues sí, bueno, fue en, en Ostrava, una ciudad al este de República Checa, y fui en, fue en septiembre, octubre del año pasado. Y la verdad que yo quedé impresionado porque pensaba encontrarme algo pues, mucho más local, ¿no? menos eh, digamos infraestructura o menos eh, importante de alguna manera como algo así como un pequeño evento Bitcoin y cuando fui allí me impresionó porque como has dicho eh, reunieron 2000 personas en un evento en Checo en un, en un sitio que además a ver es una ciudad interesante porque es una ciudad industrial y como tal eh, tiene restos de una industria antigua muy interesante y, pero está cuatro, cuatro horas de Praga ¿vale? <risa> Siendo un país muy pequeño y juntar 2.000 personas allí en, un, en el idioma checo, impresionante. Luego cuando llegué yo tenía que organizar un taller y tenía que montar allí mis máquinas y varias cosas y la verdad es que quedé impresionado con cómo, cómo lo gestionaban allí, ¿sabes? Se reconoce cuando ves que alguien dice, ostras, esta gente lo maneja en esto muy bien. Así que tengo muy buenas expectativas de, de, de lo que son capaces de hacer, no? Porque yo he tratado con bastantes, unas cuantas conferencias y cómo lo organizan y suele ser al principio un caos. Luego no se ve, pero lo que es la organización <risa> muchas veces es, es, es caótico, no. Porque, pero el caos a veces puede, puede florecer y tener un, un orden, y aquí, y aquí había aquí se podía ver, sí,
0: se podía ver un gran trabajo. Yo solo puedo hablar por la parte detrás, de la, la que de momento estoy experimentando y, y aparte de que voy a participar, eh, las formas me están gustando y además como te lo están planteando, creo que Sergi también eh, va a estar presente y se agradece, se agradece el tipo de acercamiento, se agradece eh, la, lo que te proponen, cómo te lo proponen. Um, yo tengo ganas de que salga bien, luego todo puede pasar, ¿no? lo plantean como con cuatro pilares, ¿no? Eh, Tiene una idea de, de crear un hub de comunidades locales, ¿no? de, de, de Europa, de que vengan comunidades, gente que está haciendo meetups en España, en Italia, en, en todos lados, pues que se acaba reuniendo ahí, que tenga eh, pues un lugar de encuentro anual. Eh, no lo sé, con estos eventos tan grandes siempre te entra la duda, pero parece que saben lo que hacen y, oye, tú lo podrás explicar mejor, pero reunirse... En Praga, en junio, que debe hacer buen clima, que la ciudad debe estar bonita, que ya lo es, pero encima con buen clima. Y la gente que ahora yo que estoy en el norte y que sé lo que es pasar un invierno crudo y un otoño crudo y una primavera, que bueno, más o menos, cuando empieza a tener buenos días, toda la ciudad explota y sale. Entonces yo creo que puede ser una buena oportunidad para organizar unas vacaciones familiares. Y, o con amigos, y hacerse una escapadita y tomarse unas buenas cervezas que <ríe> República Checa otra cosa no, pero cervezas las tienen, o sea que yo creo que Carliato es un buen plan para este verano
3: Sí, desde luego, sí, bueno, además de mencionar que los, los hermanos Cujar saben cocinar muy bien, eh, conferencias eh, Praga es una ciudad estupenda o sea, si vas a venir a esta conferencia no te vengas solo a la conferencia, estate unos días antes o después, porque si no has estado es para estar y bueno, pues eh, sí, hay otras cosas que me he estado informando un poco eh, para cosas que se van a pasar y hay una cosa que me gusta mucho que van a hacer, eh, van a hacer un Dev Day, algo como los Lightning Hack Days, de ese estilo, no que va a ser un día un día antes de la conferencia en el cual están invitando un montón de proyectos open source, en el cual vienen, que yo sepa, no lo sigo al detalle, pero viene BTC Pay Server y no sé si era también eh, Mempool Space y... Un montón de proyectos, los, 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 vi, los vi, pero no los recuerdo cada uno, pero muchos proyectos que van a estar eh, colaborando ese día allí y haciendo algo como lo que mencionábamos antes que se ha hecho en el Lightning Hack Day y, y eso creo que va a ser muy, muy, muy grande porque le trae a una conferencia que muchas veces es solo hablar pues, la parte de, de hacer y de experimentar y de ver los proyectos, cómo colaboran, cómo hacen cosas y dar oportunidad... A, a que se creen cosas nuevas, ¿sabes? Poniendo toda esa gente y dándole el espacio para, para crear y producir. Eso, eso me encanta, ¿vale? Y luego, pues, eh, sí, van a hacer un día que también es para, eh, para las empresas, para que se expongan allí y no solo para que las, la, se, se conozcan unas empresas con otras, sino para que los usuarios también vayan y pregunten y curiosen y, y, y aprendan de todo eso y bueno luego la, la, los típicos días de, de charlas dos días que creo que vienen un montón de, de ponentes algunos de, de muy populares pero vamos sí yo me quedaría con que eh, esa esa parte del año en Praga es espectacular
0: pues vamos avanzando porque ya solo llevamos la mitad del año y, y creo que el plato fuerte de las conferencias como quien dice empieza a finales de agosto septiembre ahí es cuando se empiezan a acumular muchas de las que para mí son un must o al sea, final del año siempre es un poco una locura. Eh, voy a comentar algunas interesantes. Eh, si queréis dar alguna pincelada, pues atacáis. Pero o está Bitblock Boom que lleva bastantes años eh, realizándose en Austin y es del 24 al 27 de agosto. Y luego está Surfing Bitcoin que se realiza en Biarritz del 25 al 27 de agosto y que el año pasado lu lució muy bien. Pasa o que creo que son bastantes charlas en francés. No lo he dicho, pero todas las conferencias estas que estamos hablando de fuera de países latinoamericanos y España son en inglés. O sea, el inglés es como un must, salvo Watch Out Bitcoin, que ahora llegaremos. Y, por ejemplo, si estás en Argentina, pues te puedes pasar por la BitConf y e ir quedándote solo con las conferencias de las charlas de Bitcoin, porque también hay eh, muchas uh, shitcoins por ahí pero por ahí también puedes encontrar algunas charlas en español, pero el resto es inglés, puro inglés. Así que, no sé si queréis añadir alguna, algún comentario breve sobre estas. Eh, sé que ha sido a Bitblock Boom eh, también tú, Gandalf, y es una conferencia bastante como libertaria, narcocapitalista, muy dura, no muy hardcore, privacidad, samurai...
1: Sí, es una, es una conferencia que parece ser muy popular. Yo siempre he oído hablar a gente de que le encanta Bit, BitBlockBoom eh... Es una conferencia mediana en de, términos de, 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 de atendencia. Yo me pasé toda la conferencia en el booth de, de Brains. Es que yo tendría que decir también, a todas las conferencias que he ido, todas estoy, entre comillas, trabajando. Lo digo entre comillas porque para mí Bitcoin es mi obsesión, entonces no me siento que estoy allí trabajando, pero estoy representando a Brains y, y, y a veces tenemos booths y no, no participo durante el día en... En, en las charlas o en estoy en el booth hablando de, de con gente que viene a saber sobre brains uh, entonces big block boom me la pasé ahí en, en el booth todo el día y luego ya por las noches pues eso es mucho beber hay mucho, si bebes y te gusta eh, yo no yo no bebo, o sea, yo normalmente en casa no desde que me fui de Hong Kong y eso ya no veo. todas las conferencias también son un poco como unas mini vacaciones, bebo, veo, veo amigos y el resto del tiempo estoy siempre trabajando y con la familia.
0: Y lo que dices, trabajar con Brain no es trabajar, eso es, eso es, es vamos, está, es un regalo. Tú estás, tú estás trabajando ahora. Claro, claro. Esto es trabajar todo lo que es trabajar para Bitcoin. Todos los que estamos en el departamento de marketing de Bitcoin sabemos que esto no es trabajar. Luego Exacto. Satoshi a final de mes nos envía la nómina y estamos todos contentos. Pero... <risa> sí. Pero sí, esto no, no se siente como trabajar. Y con esto llegamos a los platos fuertes. Y aquí es donde está para mí la creme de la creme. Ahora viene todo. A falta de ver, ¿no? Cómo salga BTCPRAC también y todo lo que hemos mencionado. Pero para mí la creme de la creme empieza a principios de septiembre con Baltic Honey Badger, que se realiza en Riga del de 2 al 3 de septiembre este año. Siempre unos días antes se hacen eventos también, eh, o sea que es, es interesante no ir solo del 2 al 3, sino irse vete, de, de finales de agosto, de los últimos días de agosto, el 30 o el 31, porque siempre hay eventos antes. Y yo es que no sé, o sea, aparte de... Son sponsors del podcast y demás, pero... Uf, es que a mí me cambiaron la vida. Entonces, Baltic con y Badger. Bueno, Baltic no es sponsor, es sponsor del Hodel, que son los organizadores, pero a mí Baltic con Evadger me cambió la vida. Eh, me sigue pareciendo mmm, la de las mejores conferencias que puedes asistir. Entonces, yo me voy a callar y voy a dejar que explique, por ejemplo, su experiencia, Sergi, que participó en ella el año pasado, que fue el año pasado, el año de volver del COVID. Porque se hizo en 2019 y, y hubo, pues eso, 2020, 2000, ay, 2000, sí, 2020, 2021 de parón y volvieron en 2022. Sergi, Baltic Honey Badger.
2: Pues Baltic Honey Badger, sí. primera vez en Baltic Honey Badger. Había escuchado historias tuyas durante años, literalmente, porque si no recuerdo mal, tú fuiste que fue de 2019. 2019, uh -huh. ¿no? la última antes de COVID. Y yo esa me la perdí. Es más, recuerdo en aquel momento yo estaba en... Yo estaba en Londres. No sé si estaba en Londres cuando se hizo, porque fue a finales en 2019, que fue a finales de 2019. Siempre 15, es en septiembre. 2009. Siempre es en septiembre. Vale, juraría que para la primera, o sea, para la de 2019, la que fuiste tú, yo estaba hablando con Jordi, con mi ex-advisor de, del PhD, juraría que en septiembre había venido... Sí, sí, porque septiembre de 2019 fue mi cumpleaños, eh, 30, y estaba por aquí. Y recuerdo que él me dijo, ah, voy a ir a esta conferencia, Baltic Honey Badger, no sé qué, no sé cuántos Y yo en plan, wow no estoy yo ahora como para conferencias, ¿no? Eh, y me comentaste tú más tarde, bueno, pues eso. Habíamos estado hablando durante tiempo de guau, qué guay que fue Baltic Honey Badger. Lo había escuchado de ti, lo había escuchado de bastante más gente, de que guau, Baltic Honey Badger fue grande. Bueno, yo fui a Baltic Honey Badger ahora, en 2022, a primera después de, del COVID. Y guau, muy guau. Mm, la verdad es que... Esto fue muy interesante por muchos motivos, o sea, fue, fue una conferencia enriquecedora en general. Y fue, a ver, estoy intentando mirar el, mi, mi calendario de conferencias. Fue la primera Bitcoin Only desde principios de año. O sea, para mí fue el, el reencuentro con las conferencias Bitcoin Only justo después de verano, ¿no? Eh, además, fue como bastante... Todo como bastante de corrido, ¿no? Porque... Eh, recuerdo que en septiembre yo estaba relativamente eh, ocupado y también sabía que justo después de Baltic Honey Badger tenía BTC Azores, que ya hablaremos después. Pero para lo eh, rápida que lo tuvimos que hacer, porque a mí normalmente me gusta pues, ir con unos días de antes, ¿no? para acceder, acondicionarte un poco más, ver a la gente que hay. ¿no? Poder tener un poquito de tiempo de calidad con, con le, los ponentes con los que me llevo e intentar pues, ver si algún... Eh, alguna posibilidad de colaboración o qué se puede hacer básicamente no eh, pues siendo yo creo que la conferencia que tiene que hacer más rápido este año me lo pasé muy bien, mucho además fue la primera contigo de, del año, si no recuerdo mal eh, de unas cuantas que iban a ver porque esto fue justo antes de Watch Out y Rica, ¿qué puedo decir? Pues es que realmente es un sitio maravilloso para, para ir a hacer una conferencia
0: tiene el componente de, de como seguramente va a pasar en Praga y es que la conferencia no es solo la conferencia, sino es la ciudad que acompaña a la conferencia. Entonces, si tienes una gran ciudad que aparte es para la gente de España, por ejemplo, pues puede ser una ciudad un poquito más barata. En... Entonces, digamos que no, no te gastas tanto dinero. No estamos hablando de Estambul, ¿eh? Aquí estamos hablando de... O sea, el gasto no es tan económico, pero a lo mejor es, yo qué sé, pues un 20% más económico de lo que te costaría en España. Y la experiencia, una ciudad báltica en la que todavía o sea no hace mal tiempo del todo pero sí que hace un poco de rasca ya te tienes que ir con la chaquetita mientras en España estás en sí, pantalón corto
2: hacía sí, sí. Un, po un poquito bastante rasca sí pero es una Ahora ciudad es de septiembre, eh. sí
0: pero es una ciudad pequeñita que la puedes hacer casi como quien dice caminando y entonces ahí la invaden bitcoins y es como que te vas encontrando, vas a desayunar y te encuentras a Estefan Libera por ahí, o vas a no sé dónde y está Jimmy Song por ahí con la familia. Entonces, eh, esto con figuritas de, del Star System de Bitcoin, ¿no? Pero con la gente de habla hispana, pues lo mismo, te los vas encontrando y es, eh, es muy familiar. Y por no decir esto, que aquí estamos hablando de una conferencia de 800 personas, yo creo que es un muy buen sweet spot. Eh, hay eventos, algunos se puede pisar, pero normalmente hay como un evento después. Y eh, digamos que te llevas una gran experiencia. Yo, eh, o sea, tengo muchas ganas de ir a muchas conferencias este año, eh, pero para mí, yo nunca, o sea, espero no fallar a Baltic con Para mí es eso. O sea, no, no puedo decir de otra manera.
2: A mí me gustaría dar un, un shout out muy bestia a, a Hodl Hodl por la organización, porque hay que decir que estuvo muy bien montada. A todo nivel, eh, quiero decir, todo lo que pasó alrededor de, de Baltijón y Bacher, y la conferencia en sí, la separación en dos stages, el hecho de que solamente hubiesen dos stages, el sitio estuvo... O sea, yo solamente tengo un una cosa a decir, y de decir, oh, esto fue como un poco así, que es dónde se hizo, ¿no? O sea, el sitio en sí, muy bien, dónde estaba el sitio respecto a la ciudad, un poco... Eh, Putada, porque te tocaba, pues eso, ¿no? Nuevamente estabas, digamos, en el casco antiguo, que es donde puedes ir caminando a todos sitios, donde después muchos de los eventos pasaron, ¿no? Y eh, la conferencia sí que es verdad que estaba bastante más apartada, que al final es un tema logístico, 100%. O sea, para poder acomodar a la cantidad de gente que quisieron acomodar, pues no tenían eh, cómo hacerlo, digamos, en el, en el casco antiguo, ¿no? O sea, tuvieron que buscar una. No sé si era, un, era, un, era, un, era un, sitio, un sitio de congresos, parece una fábrica realmente, pero. Pero bueno, que tuviese que buscar un lugar que pudiese acomodar a la cantidad de gente que, eh, que trajeron. ¿no? Entonces, es lo único que, vamos, no se les puede recriminar absolutamente nada. Simplemente decir que pues, no podías ir caminando hacia a, a, a la conferencia. ¿no? Pero de verdad, mmm, un 10. Podríamos preguntarle también a
0: Gandalf, pero vamos a seguir avanzando para llegar al final porque si no, no llegamos porque aquí ahora muchas. Gandalf también estuve y fue cuando le conocí en persona y fue un placer enorme en <ríe> los abrazos que nos pegábamos después de llegar un tiempo hablando y también de conocer a, a diferentes miembros del equipo de, de Brains que los considero como mi familia. Eh, así que fue un gustazo ahí también estabas trabajando pero ibas saltando de lado a lado y, y fue también mismas sensaciones con Baltic tú que has estado también en, en muchas otras te, le, po, positiva la sensación como nosotros
1: sí sí muy rápido lo, lo que tiene Baltic es que si no ha sido todo el mundo te habla de, de, de ir a Baltic Honey Badger y que no pueden especialmente que ahora estos dos años que hubo el 2020 2021 que no se hizo todo el mundo ay qué pena y, y cuando se confirmó para el 2022, eh, pues eso, a, a, atrae a mucha gente, a todo el mundo le gusta hay muy buena energía y, y me lo pasé muy bien. Y riga, ir a Latvia, me imagino que la mayoría de gente nunca ha ido a Latvia, no tiene una razón por la cual ir a Latvia y hacer la conferencia y tener una razón para ir, ver un país nuevo, ver una ciudad nuevo, nueva y ir a una conferencia de Bitcoin Only eh, muy buena. Y sí, nos conocimos. Yo creo que iba también Sergi contigo una noche y nos conocimos, sí, ahí en un, en un bar cubano o algo así. Con algunas sí, cervezas, sí. algunas. Sí, efectivamente. <risa> sí, sí.
0: efectivamente. Eh, vamos a seguir avanzando. Hay una que yo juraría que nadie de los que estamos aquí ha ido y es de las que es muy enfocado a desarrolladores. No lo he dicho, pero yo creo que a Baltic, con Ibadger, si hablas inglés... Vale la pena que vayas si estás empezando y te interesa un poco de Bitcoin. Yo es un poco lo que hice en 2019, o sea, tenía un poco de conocimiento y me lancé. A la mí también me parecía chino, pero salí como con los ojos <risa> enormes aquello de wow, qué es esto. Pues yo creo que puedes animarte a ir. Eh, hay charlas más técnicas, hay charlas más generales de economía que te pueden enganchar mucho. Eh, pero Baltic puede ser un, un. igual que creo que es lo que pretende BTC Prag Yo creo que estas dos sí que pueden ser para gente que lleva pocos días en, en Bitcoin y, pero ahora quiero hablar de TapConf que creo que nadie ha ido y yo no he ido por va muy pegada a Baltic que es el 6-9 de septiembre es muy técnica, está toda organizada como es como múltiples hack days a la vez, me da la sensación que, que es así, es muy de trabajo y es muy de, de tratar cosas que se están desarrollando y yo no soy developer, pero me encanta verles hablar y trabajar y es de las conferencias que tengo ahí una espinita de no haber ido todavía. O sea, el año pasado pareció estar muy bien y hace dos años también. Entonces, no sé si alguien quiere añadir un comentario sobre esto, pero TAPCONF es para mí las que tengo apuntadas que algún día, cuando entra a Estados Unidos, no sea un drama para los no vacunados, de las que quiero ir. Uh, es importante. Y luego avanzamos también otra conferencia técnica que muy probablemente este año haga el esfuerzo de ir. Es BTC Azores. Eh, Sergi, BTC de Azores es, es divertido porque se realizan Azores, van cambiando de isla y el año pasado fue la primera, si no me equivoco, y es una un conference, O sea, es una. Un no sé cómo traducirlo en español, una no conferencia. Es uh -huh. una conferencia, no conferencia y parece ser que estuvo muy bien.
2: Sí. Ah, me sale mala hora por lo que queda de podcast porque me vas a estar o sea de septiembre a diciembre he ido a conferencias todos los meses o sea que voy a estar aquí chupando un micro como vamos pero um, sí felicidades de verdad al equipo de, de Revolt a los BTC Sardines por montar BTC Azores espectacular o sea como decías tú antes si, una, si la conferencia es buena pero el sitio acompaña hace que la conferencia sea mejor y en este caso no podía ser mejor sitio ¿vale? muy recomendable Obviamente, pues cuesta un poquito llegar a Azores, ¿no? O sea, no es como dices, ah, me voy a Praga, tienes vuelo directo. A Azores normalmente toca pasar por Portugal, o sea, por Portugal, por... Eh, bueno, sí, por Portugal Mainland me quiero referir, ¿vale? No, no acostumbro a ver vuelos directos. Pero bueno, indiferentemente del tema logístico, una pasada. Hicieron algo diferente, que es lo que estabas comentando tú, no una conference, que la idea es que no había track en, el, en la conferencia. O sea, le no, no había plan. No, no, no había agenda.
0: Tú, tú no sabías nada. lo que ibas a ver. Porque no Nada. había.
2: No, no existía. O sea, la idea era, se invitó a gente que quiso ir, ¿vale? No hubo eh, paid speakers. Bueno, perdón, paid speakers. Para yo, Esto también es una cosa que yo creo que hay, hay que comentar, ¿no? Eso, yo lo, lo pongo desde mi punto de vista, cada cual tendrá el suyo. Eh, nuevamente, cuando vas a una conferencia a hablar, hay, hay diferentes... Eh, depende mucho de los, de los organizadores y hay diferentes setups, digamos, aquí, ¿vale? Pero lo normal es que el ponente no paga ticket eh, de entrada y en gran parte de los casos se le cubren los gastos de, de desplazamiento, vale, desplazamiento y, 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 y alojamiento. Esto es, digamos que es lo básico. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, no cobro por dar charlas, no he cobrado nunca y no tengo intención de cobrar. A mí, si me cubres mis gastos y el, si la conferencia me interesa, pues iré a hablar del tema que, que hay en concreto. ¿no? En este caso era totalmente diferente. Era en plan, aquí todos venimos a lo mismo, todos pagamos entrada, todos nos cubrimos nuestro alojamiento, ¿vale? La idea es, es una conferencia, pero no es una conferencia, ¿sí? Con lo cual no había agenda, no era en plan, bueno, pues abrirá tal, cerrará tal, habrá este panel, no sé qué, no. Simplemente había un punto en la agenda que era opening remarks y montaos la vida, ¿vale? O sea, buscaos la vida para que la conferencia funcione. Es una idea que obviamente, solamente puede funcionar si tienes a gente que está acostumbrada a hablar en público y que tiene temas de los que hablar, ¿no? La idea es, vamos a juntarnos e intentar hablar de los temas que nos parecen interesantes ahora, ¿no? En función de quién hay, pues en plan, había gente que estaba trabajando en temas de eh, Covenants, pues se habló mucho de Covenants, ¿no? Uh, yo, por ejemplo, quise hacer un workshop de Watchtowers, pues hice un, hice un workshop de Watchtowers. Entonces, la idea fue, llegamos, se presentó todo el mundo, Estuvimos en una sala, se dijo: Bueno, eso va a ser la conference, va a durar tanto, eh, iremos a comer más o menos esta hora. Eh, fuera tenéis una pizarra con slot de tiempo de una hora, apuntaos. O sea, coged post-its, proponed lo que queréis hacer y lo cogáis en el, eh, en la pizarra. vale y, así, y la agenda se va a ir haciendo en función de cómo la gente vaya proponiendo temas. ¿Sí? sondear un poco a la audiencia, si veis que la audiencia quiere que habléis de un tema, pues perfecto, si nadie está interesado, pues bueno, pues se puede mover más tarde o se cancela o como queráis. Y hubo, si no recuerdo mal, cuatro espacios. Eh, había dos salas, una sala, o sea, dos salas digamos más como de conferencia, ¿no? donde había, se podía proyectar, y luego había dos salas que eran más con mesas para hacer, digamos, un trabajo peer-to-peer, -peer, li literal, o sea, en plan, bueno, pues vamos a ver si podemos... Tengo esta idea, vamos a intentar diseñar en, en común, ¿vale? Y pues papel, boli y a diseñar, ¿vale? Entonces, en esta conferencia hubo, digamos, en las dos salas principales, hubo como dos tipos de charlas. Estuvo el más, bueno, vengo a presentar algo en concreto, ¿vale? Que era un ponente y audiencia. Con la diferencia que está hecho más como a mí me gusta hacer charlas, que es sin preguntas al final. O sea, yo creo que las charlas se tendrían que hacer con siempre y cuando la, el, la audiencia lo permita, ¿eh? que haya, si hay 3.000 personas la audiencia es, invi es inviable, ¿vale? Pero a mí las charlas, por ejemplo, me gusta darlas con preguntas durante la charla. O sea, si yo estoy explicando algo y te surge una duda, puedes eh, preguntar esa duda y podemos, a lo mejor, reformular la charla online hacia ese punto, porque a lo mejor ese punto es más interesante que lo que yo quería acabar explicando, ¿no? o a lo mejor hay una cosa que no se ha entendido bien y es interesante tratar ese tema antes de seguir hacia lo que tú quieres explicar porque si no el punto que tú quieres eh, comunicar pues no acaba quedando claro no bueno, indiferentemente era mucho más, digamos, interactivo que a mí me parece que es muy interesante esa era una y por otro lado estaban, eh, digamos, los paneles pero los paneles tenían una curiosidad o una peculiaridad muy curiosa que es que se hacían eh, siguiendo el sistema de fishbowl, que se llama, ¿vale? Que la idea es que hay, uh, en este caso había cinco asientos, ¿vale? Los que no de los cuales
0: inglés, el sistema pecera de peces.
2: Sí, exacto, exacto. Yo creo que hay diferentes setups aquí para hacerlo, o sea, depende de cómo lo quieras montar. Pero en este caso había, era un panel con cinco sillas, ¿vale? De las cuales cuatro estaban llenas y una estaba vacía, ¿vale? Entonces digamos, el setup inicial se definía en función del tema que se iba a tratar, ¿vale? Y la gente literalmente salía de la audiencia porque, como he dicho, no había speakers, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo propongo un tema del que quiero hacer un panel, imaginaos, en este caso, uno de los que fue bastante recurrente fue Comerance, como estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, a Antoine Riar, Salvatore y juraría eh, Floyd y demás quisieron eh, Lloyd, perdón, no Floyd quisieron hablar de Covenants, ¿no? Y diría que en el primer panel de Covenants pues fueron Antoine, eh, los dos Antoines, perdón, eh, Lloyd y Salvatore, diría. Y ese fue el setup inicial. Entonces, la idea era, hay una quinta silla libre, ¿vale? Si alguien quiere participar, es tan fácil como se levanta, se sienta en la quinta silla, y alguien de las horas cuatro tiene que levantarse y irse a la audiencia, ¿vale? ¿Quién lo decide cada uno? En función de si cree que está participando, si cree que no, si cree que ya ha dicho lo que tenía que decir, si cree que el resto está siendo más participativo que él, lo tiene que decir cada uno. Y curiosamente funciona. Entonces, hace que la discusión sea mucho más activa y mucho más eh, viva, porque no es simplemente las cuatro mismas personas hablando de su libro eh, durante el rato que dure, ¿no? Y encima... Ya te digo, si alguien participaba mucho en la audiencia, a veces era en plan, mmm, estás como interactuando mucho con, entre el panel y la audiencia, es en plan, levántate y ves, y forma parte del panel, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, la verdad es que es, es una forma de, de, de darle como, digamos, un o sea, refrescar un poco, ¿no? Re hacer que la, la, la discusión sea más refreshing, que le suele decir. Así que, no sé, muy bien, muy, muy interesante.
0: Yo después de escucharte mm. No solo hoy, sino varias charlas que hemos tenido desde las conferencias que, eh, si puedo, se hace el esfuerzo porque parece ser que valió mucho la pena. Vamos avanzando eh, y aquí llegamos al mes de octubre, que fue un gran mes para los hispanohablantes porque se realizó de la mano de Decentralized eh, y Watch Out, eh, Freedom, el Watch Out Bitcoin, que fue la conferencia, la primera gran conferencia Bitcoin Only eh, realizada en España. Y se realizó en Madrid a principios de octubre, creo que fue 9-10 de Madrid, son dos días, se, se aprovecha un fin de semana para que así todo el mundo pueda participar con una fórmula, yo creo que distinta, porque todo eran paneles, no había ningún ponente y creo que fue una explosión de hermandad hispana eh, o sobre todo española aunque había también gente venida eh, de Argentina y de otros sitios pero fue una explosión el podernos encontrar y yo creo que salió una fórmula buenísima entonces eh, tenemos aquí una de las conferencias de habla hispana para quien no habla inglés para quien todos estos países que estamos hablando le queden lejos pues que se pueden plantear además precios que empezaban a partir de 150 euros que me parecía un regalo viendo cómo está el resto de conferencias. LAN Conference, no sé si eran 300, puede ser, Sergi, o me lo estoy inventando, el ticket.
2: Sí, eh, si te digo la verdad no lo recuerdo. Creo recordar que eran 150, 100 o 150 el ticket normal y luego tenías 300 el ticket, digamos, sponsor o del rollo, ¿no? O sea, no había sponsors como tal. Bueno, mientras sí que había sponsors. Pero no había el, la típica diferencia esta entre General Audience, Industry, bla, bla, porque no había... Well, sí, o exacto. Tienes que pensar que ahí no había más que... Bueno, si eras un sponsor, pues estabas allí y pues a lo mejor llevabas algo de merch y bueno, pues la, todo el mundo sabía que estabas allí, ¿vale? En fin. Pero no había boot, no había nada por el estilo, más allá que un par de, par de cartas y poco más. Entonces, el ticket normal, eso, juraría que eran 150 y había un ticket rollo en plan, ayúdanos un poco a, a poder mantener esto, una porque, mano. Claro, o sea, es como a que nos salga, a que no palmemos pasta como mínimo. Y hay que decir, yo pagué el normal, las cosas como son, pero hay que decir que en el de 300 eh, te venía un Ledger Nano S Plus, uh, o sea que prácticamente te pagaba los 150 de más. O sea que, digamos que la diferencia era que tienes una Woody back mejor o peor en función de lo que, de lo que pagabas. O sea que realmente, ya te digo, yo pagué el de 150, pero valía la pena haber pagado el de 300.
0: Has sacado un tema que se nos estaba escapando, que son los goodie bags, que son las, las bolsas que te dan con el ticket de, de las conferencias a las que vas. Y ahí te encuentras pegatinas, te encuentras a veces camisetas, te encuentras un poco de regalos por haber venido, ¿no? Y es como una de las fricadas de las conferencias, al menos yo espero ver. Incluso se podría hacer un podcast sobre cuáles son las mejores conferencias en base a su goodie bag. Eh, aquí podríamos o sea, criticar a, a muchas que son las mejores conferencias, pero que luego su goodie bag es flojo y viceversa.
2: Perdón una puntualización que quiero hacer yo aquí, ¿eh? porque se te crea un síndrome de diógenes brutal con el tema de ir a conferencias y recoger eh, goodie bags. Yo he llegado a un punto que ya es en plan, no cojo nada más. O sea, es o es muy guay o no lo cojo, porque al final te juntas en casa y dices, tío, ¿qué hago, ¿Qué hago yo Tengo una con caja todo llena de,
0: de, de goodies, tengo una caja llena y a uh, vosotros lo estáis viendo, aquí tengo varias estanterías, o sea, están tengo un desorden aquí detrás de, de cosas, Bitcoin, que sí, el OPSEC, como alguien entre a mi casa no puedo esconder que soy Bitcoiner porque es que estoy colapsado, y es lo que tú dices, llega un momento de saturación, la primera camiseta de Bitcoin que conseguí fue pues como, wow, una camiseta Bitcoin Ahora abro el cajón de las camisetas Y tengo que ir apartando camisetas Bitcoin Para encontrar la que no es Bitcoin Entonces sí, llega sí. un punto <ríe> Que es así Un día cierto,
2: te haré ¿Sí perdón, eh? Un día te haré un tour no lo Hacemos en <risa> vídeo un tour De las cosas que me he quedado Porque claro, eh, eh, o sea hay muchas que en plan Yo ya no puedo más, pero para que te hagas una idea Y lo estamos haciendo en audio Pero lo, dado que es, está, estamos compartiendo vídeo entre nosotros Lo podrás ver Sí, sí la, eso, es mi, eso es mi pijama, ¿vale? <ríe> o sea, para que no os hagamos una idea. La, no te has ni cambiado, ¿eh? Para el podcast de hoy. Muy bien, Sarge. Muy Pero, bien. Eh, son, ahora son las diez y cuarto de la mañana. Me he levantado a las 7 porque, claro, eh, había que cuadrar el, el pod a una hora que no fuese bien a todos.
0: Bueno, bueno, te permitimos hacer podcast desde la cama si quieres. Pero volvamos a Watch Out porque, bueno, eh, Carliato, participaste allí también. ...además creo que Blescomat estaba como sponsor... Eh, ...una maravilla de conferencia... ...un regalo a los hispanohablantes... ...que nos hizo la organización... ...porque se sintió así, fue un regalo.
3: Yo creo que sí... Eh, a, ...a mí me alegró mucho que tomasen la iniciativa... ...decentralize y, y organizar algo así... Que, ...que además hay que decir que... ...oye... Eh, ...estuvo muy bien, muy bien organizado... ...todo fue fluido... Y el, el formato, el formato fue muy especial, ¿eh? No eran típicas charlas, o sea, a mí me sorprendió. Nunca había visto una conferencia en la que todo, todo, fueran paneles de discusión, lo cual eh, es interesante, ¿no? Eh, hombre, desde, desde el punto de vista del ponente, eh, depende hay gente que le gusta más prepararse las cosas y otros que le gusta más eh, ir allí a ver lo que pasa. Pero, bueno, al final crear discusiones y, y todo lo que había alrededor... Eh, estaba muy bien, estaba muy bien y estoy seguro que si lo siguen y creo que van a hacerlo este año se va a hacer otra vez eh,
0: va a ser una conferencia muy potente Todo en habla hispana eh, creo que quizá faltó un poco de algunas charlas para público más principiante porque fue una de las eh, críticas que hubo, pero constructivas porque yo creo que todo el mundo salió de allí diciendo esto es un 10 de conferencia o sea, no, no no, hay discusión ni negociación para mí es un auto buy a la que estén disponibles los tickets, es como lo compro mucha gente que me decía tendría que haber comprado el ticket, porque ahí sí que había dos tickets porque te, te daban acceso a un evento que hubo después de, de la conferencia del sábado y había mucha gente que dijo tendría que haber pagado los 50 o no sé cuántos euros eran más para haber podido asistir ahí es una experiencia si eres bitcoiner, estás viviendo en España Madrid queda cerca de todo. Las comunicaciones pueden, no, no, no pueden ser mejores. Entonces yo creo que vamos, no, es que no, no tiene ninguna mayor rotura de cabeza, no tienes que plantearte nada. Es como voy, punto. ¿no? Y creo que es lo mejor que podemos decir. Un ambiente muy familiar, muy relajado. O sea que Sí, sí, es, es un must. Vamos avanzando porque en octubre nos encontramos una conferencia que cayó del cielo, eh, también porque tuvieron también muchos drones e hicieron cosas raras en el cielo, pero o sea, interesante, eh, que sucedió en Lugano, en Suiza. Sé que Gandalf estuvo, yo no participé y un poco me arrepentí porque la imagen que daba del sitio, el sitio parece ser que es una maravilla, una joya de ciudad Lugano, y Parece que estuvo bien la conferencia, eh, se llama Plan B Forum, eh, la organizaba, no sé si oficialmente o no, pero a ver, aquí las cosas se dicen como son, es, es como que Tether estaba detrás ¿no? y todo lo que son las diferentes eh, relaciones que mantiene Tether, pues que estaba pues eh, Synonym también tenía una presencia fuerte, KIT también, entonces eh, eso era los que estaban detrás de la organización y se notaba en la cantidad de charlas que tenían. Pero
1: por lo demás, ¿qué tal estuvo Gandalf esta conferencia? Me gustó mucho. Eh, nunca, ido a, nunca había ido a Suiza. Lugano es un sitio in increíble. Ahí ya, ya había ido a bastantes conferencias, ya conocía a mucha gente. Tenía bu buenas relaciones con, con mucha gente que también estaba en Lugano. Y, y nada, fue eso, una de esas conferencias donde estás todo el día hablando con gente, al, eh, paseando por el lago. La, el, 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 el sitio donde hicieron la conferencia también estaba, estaba muy bien ubicado, estaba justo al lado del lago y además tenían, tenían el edificio donde las, habían las diferentes salas eh, para hacer todas las charlas. Tenían un, una sala que era como una meeting sala donde había mesas y había un montón de gente ahí que se sentaba y se reunía o estaba trabajando... Eh, y luego había también como un, en inglés se llama un tent. Como una, ah, una tienda de campaña. Una bueno, tienda de campaña. Gigante, pero de gigante. Eh, que ahí había comida, bebida, toda, bueno, daban de comer. Si tenías ciertos tickets, ah, no, nos dieron de comer a todos. Sí, de, comida y bebida, café, agua, café, muy importante para las conferencias incluida. Y ahí también era como una, había un área para hacer chill out y la gente estaba sentada ahí hablando, hacía buen tiempo, las charlas fueron muy buenas también. Vi más charlas después por, por, por YouTube, pero con, muy bien la conferencia y a esa iría otra vez. Suiza es un sitio un poco más caro, pero si estás en Europa, es, te pilla cerca, solo tienes que ir dos días o tres días en verde. Si vas a Estados Unidos... Es un viaje tan largo y valen más los tickets, los vuelos y todo eso, que a lo mejor, te eh, aunque, aunque Suiza sea un poco más caro, te sale más barato la experiencia en total allí que ir a Miami una semana o que ir a Austin una semana o lo que sea. entonces Si, si estás en Europa, yo creo que es una conferencia que vale la pena ir y otra vez es un sitio donde la ciudad en sí está intentando, está, hay una iniciativa para adoptar Bitcoin como... Que se pueda no, no es de curso legal porque es solo, la, solo en Lugano, pero puedes ir a sitios y pagar con Bitcoin. Está muy bien y lució muy bonito.
0: Lo que se pudo ver por Twitter y las grabaciones y demás, se notó que se hizo una inversión fuerte. O sea, es de esas conferencias que dudo que generase beneficio. Es una conferencia donde creo que se buscaba más mmm, a, que se hablara de los diferentes productos de Tether, de la nueva wallet de ni y demás. Y entonces, eh, como pareció una conferencia a todo trapo. Sí,
1: eh, no sé. Sí. Eh, es, por lo que yo entiendo, es, es, fue una iniciativa en combinación de con Tether y Bitfinex que han invertido mucho en hacer lo de Lugano Plan B. Y obviamente también me imagino que ahí habrá metido dinero el gobierno. Entonces, como es. Sí, es una iniciativa sin sin beneficios. Es más una inversión. Eh, para el bien público sí, para la ciudad de Lugano por el bien público se supone y para Tether también ellos tienen siempre un gran interés en que crezca el espacio entero porque cuanto más gente ha, hay usando Bitcoin o otras cosas seguro que les beneficia porque hay más gente usando Tether creo que han generado creo que salió que generaron entre 700 millones de dólares en beneficios en el el Q4 del 2022 o sea, no les falta no les falta pasta se van a arruinar por una conferencia
0: y con esto llegamos a noviembre, que para mí es un mes importante, porque está adopting y eh, también les mando un abrazo a la Bitconf que cada vez son más abiertos se quedan fuera de la categoría de Bitcoin Only pero obviamente, si estáis en Argentina, si os cae cerca... No sé si este año va a volver a ser en Argentina, espero que sí, porque fue una gran experiencia. La ciudad es maravillosa. Los argentinos son casi como hermanos, así les considero. Y merece la pena y les mando un abrazo. Pero sí que es verdad que cada vez eh, abren la puerta a diferentes eh, monedas y, digamos, tienes que ir seleccionando. Y se queda fuera de esta categoría de Bitcoin only como tal. Pero yo no puedo sino mandarles un abrazo porque se portaron de 10 conmigo... Porque con Sergi también eh, nos lo pasamos muy bien. Y a, a Rodolfo y al equipo, pues eso, les mando un abrazo enorme. El año pasado fue en... La clavaron, ¿eh, Sergi? Si te fijas. O sea, ganaron luego el Mundial. Ellos enfocaron la conferencia al Mundial. La camiseta de la BitConf es de las mejores que me llevo. Porque es como... Es, para mí es la camiseta del Mundial de Argentina. O sea, en eso la, la, la acertaron. Y saben Totalmente. otra cosa... O sea, puedes tener críticas en, en que si ponen shitcoins, que si no, que si dejan esa puerta abierta, pero organizar conferencias, ¿saben? ¿eh? Porque te montan unas fiestas y te montan, o sea, la, el show, se nota el carácter latino eh, que tenemos de saber organizar ese tipo de cosas y yo, vamos, o sea, por ahí siempre voy a tener un, en mi corazoncito un espacio para la Bitcoin. Pero vamos claro. al plato fuerte, totalmente.
2: Hay que decir una, una cosa porque saltas y, y, y o sea, quiero además de darle las gracias a la no por, por la organización de 10, hay que decirlo, eh, sobre todo, bueno, lo bueno, que dices tú, no a nivel, a nivel humano, o sea, es como, eh, me llevé un, un, o sea, me sentí como muy, muy bien acogido y es una cosa que, que se agradece. Pero quiero decir una cosa, totalmente positiva, ¿eh? que eh, gira alrededor de todas las conferencias y tú ya, tú ya lo sabes, eh, el resto, si no habéis estado en una de estas grandes donde estén el día que os pases era en plan, vale, ahora lo entiendo. Hay un evento, uno en concreto, al que hay que ir si puedes. Normalmente es evento de speakers o de organizadores y demás, ¿vale? Pero hay un evento que es el que no te puedes perder absolutamente nunca. Y me lo vas a decir tú, no te lo voy a decir yo. Es la cena de...
0: Son sponsors. <risa> ah, además es, eh, son sponsor, es verdad, mira, mira. Son sponsors del pod, o sea, lo digo con muchas ganas, pero... Ves a, a todos los eventos de Bitrefield que puedas en tu vida, por favor.
2: Sí. O sea, para mí se llevan la, 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 la... O sea, el premio a el mejor evento de cada conferencia a la que voy. También porque me tardan muy bien y porque me llevo muy bien con Sergey y porque hay muy buen rollo y todo lo que tú quieras. Pero saben cómo montar un evento. Y como no, para mí el, event, el mejor evento que hubo eh, de los satellite events... Eh, bueno, el mejor conjuntamente con el de Moon, fue la cena de Bitrefield. Espectacular. Bitrefield
0: en todos lados. Los eventos en El Salvador, en Argentina, eh, tú en Miami también me has hablado muy Miami, bien. Miami, wow, la de Miami fue <risa> otro <risa> nivel. Eh, empiezan a haber eventos míticos y Bitrefield se lleva la palma, sin duda, de todas estas grandes conferencias que suele estar. Pues Bitrefield, por favor, no falléis, que vale la pena. Y, por favor, aquí creo que hemos asistido todos seguramente el último gran evento que vamos a mencionar Adopting Bitcoin y casi que tendríamos que hacer pausa, levantarnos y un poco, no sé si aplaudir o no, pero porque es, es muy difícil de explicar las sensaciones que se viven en El Salvador si no habéis sido un bitcoiner, eso es como la meca no porque ahí empezara Bitcoin sino es por, por todo lo que ha pasado ¿no? Y también puedes ver si funciona, si no funciona, como moneda de curso legal, pero es toda la experiencia. Es el pack, es ir al zonte, es el impacto que te llevas, el shock. Si vienes de Europa y te vas al Salvador, es como un cambio de, de. como si hubieras ido a otro sitio totalmente distinto. La gente es maravillosa. La, la, los salvadoreños es de lo mejor que hay. Como sé que tiene prisa, le voy a dar la palabra a Gandalf que me cuente su experiencia en El Salvador. No sé si lo ves, no sé si te emociona tanto como a nosotros.
1: Eh. Por, por como lo estáis describiendo, creo que no, pero eh, la verdad es que fui a, cuando fui a El Salvador era tan nuevo que no sabía… Yo creo que si fuera ahora otra vez, estaría más emocionado que la primera vez, porque no sabía qué esperar de, una, de cómo era una conferencia, no conocía a nadie. Eh, iba a un, y además, fue el año que hicieron eh, Adopting y la BitConf pegados y además casi en el mismo sitio había una confusión de si eran las, la misma conferencia o si no pero eh, sí el Salvador fue un, un sitio increíble y, y me imagino que ahora con el paso del tiempo aunque he ido he oído diferentes cosas me imagino que habrá más sitios donde se puedan pagar con Bitcoin espero porque cuando fui aún era muy tem ahora, hacía un dos meses que habían pasado la ley y, y aún no se podía usar tanto y la gente aún no sabía más o menos lo que, de qué iba la cosa. Eh, pero sí, fue... fue y además el, el 2021 la hicieron en un, la hicieron en otro sitio. Yo creo que es, este año pasado cambiaron, cambiaron de evento, pero sí, fue una conferencia que me gustó mucho. Y fue la primera vez que conocí a Bitcoiners en persona... Y hay gente que conocí en esa conferencia que aún son amigos y hablo con ellos y los veo en otras conferencias. Me acuerdo de esa, fue el anuncio de, de Synonym. Fue cuando, la, la que fui yo fue cuando yo, eh, John Carballo eh, anunció lo de Synonym. Que eso me acuerdo, que ah, John Carballo va a anunciar lo que ha estado haciendo, el, el proyecto secreto. Eh, sí.
0: En el que había estado trabajando después de dejar Bitrefill, porque John Carvalho, que no lo sepa, había estado muchos años en, en Bitrefill y dejó Bitrefill para irse a trabajar a X, no, no se sabía, y eh, fue en El Salvador, en Adopting Bitcoin 2021, que se anunció eh, el proyecto de Synonym. Gandalf, sé que te tienes que ir, eh, tienes un viaje, así que te agradezco que hayas encontrado el momento y obviamente si te puedes quedar más rato pues eh, estás invitado a hacerlo, pero aprovecho aquí para despedirme y agradecerte que hayas venido a, a comentar tu experiencia en las conferencias.
1: No, a ti, a ti por tenerme de invitado me lo he pasado muy bien y cuando quieras estoy dispuesto a, a volver y, y eh, eh, me voy, sí, me voy a ir ahora, pero an antes de irme solo quería decir una cosa más sobre las conferencias a mí las conferencias que más me han gustado de, de, de atender tienen dos características una, son más pequeñas, a lo mejor eh, la de Baltic Honey Badger con 800 ya estás llegando casi al límite de no por ejemplo en, en Baltic Honey Badger no vas a conocer a todo el mundo que va, si vas a una de a lo mejor 150 o 200 a lo mejor casi conoces a todo el mundo entonces una es eh, especialmente para la, la persona que, que esté escuchando este pod y que esté decidiendo de cuál conferencia quiere ir por primera vez cualquiera que sea su primera experiencia. O sea, entonces, una, que sea una conferencia más pequeña. Y dos, a mí me han gustado mucho las conferencias que son de Bitcoin y algo más. No Bitcoin y shitcoins. Quiero decir, como por ejemplo, me lo pasé muy bien en la de Empower Energizing Bitcoin en Houston, aunque es un poco más sobre minería, pero estás con gente de la industria del, del oil and gas, del petróleo y el gas, se dice en español. Entonces hay mucha gente que está interesado en Bitcoin por razones ajenas al Bitcoin, porque les ayuda en una cosa que ya están haciendo. Y me gustó mucho también el Oslo Freedom Forum. Ahí tuvieron como una, eh, un, un, una clase de temas que era como freedom money or financial freedom, creo que era. Y, pero era como un Trojan horse, un, ¿cómo se dice en español un Trojan horse? Un caballo de Troya. Un caballo de Troya, eso. Era como un caballo de Troya para, para poder hablar de Bitcoin, ¿vale? Pero lo llamaron Financial Freedom. Y entonces ahí ibas y, y oías... A, había gente, de, obviamente, de, de, de que trabaja o que dedica su vida a los derechos humanos... Y cómo usan Bitcoin. Y había mucha otra gente que se dedicaba a eso, pero no conocían a Bitcoin y estaban los Bitcoiners para enseñarles cómo podían aplicar o usar Bitcoin para ayudarles en una cosa que ya hacían. Entonces esa combinación de conferencia pequeña, aunque el, el Freedom Forum no es pequeña, pero como no es de Bitcoin, la gente que atiende de Bitcoiners, a lo mejor solo hay 100 Bitcoiners o 50 Bitcoiners. Entonces cae en esa clase y que mezcle bit, bitcoin con otra cosa y es una manera muy buena también de te sientes más útil porque en una conferencia de bitcoin a lo mejor estás con un montón de bitcoins todos sabéis lo mismo y en las conferencias donde mezclas puedes te sientes más útil porque puedes enseñarle a alguien que al quien eh, bitcoin les puede favorecer en lo que ya hacen en su vida y les estás enseñando y ellos a ti también de cómo puedes usar, cómo, puede, cómo Bitcoin puede ayudar en otras cosas que a lo mejor no se te habían ocurrido.
0: Pues mira, es, es una de las cosas que me falta, el, el participar en una conferencia donde tenga tal mix y me has dado envidia, o sea, me has dado ganas de participar en alguna de estas y como dices, sentirme útil más allá de encontrarme con Bitcoiners, de pasármelo bien y de un poco pues seguir aprendiendo que por ahí eh, te agradezco el dato. Porque te recomendaría me Oslo.
1: Oslo está muy bien y creo que vale un ticket vale 100 dólares americanos o 100 euros o lo que sea. Vale muy barato y son dos días. Si estás en Europa, vas a Oslo, puedes volar ahí barato. Oslo es un poco caro, pero también te lo puedes montar. Hay opciones de hoteles céntricos buenos, porque allí no hay... Eh, Noruega es un país muy rico y aunque te, este, te quedes en el hotel más barato, es mejor que, el, que los hoteles buenos de otros sitios y te lo pasas muy bien. La ciudad es increíble, eh, la conferencia es increíble, vale barato, lo recomendaría.
0: Pues agradecido, para quien lo quiera saber, es el 13 y el 15 de junio, o sea, muy pegada a la de BTC Prague. Si quiere alguien montarse una ruta, pues se va a BTC Prague, sale de BTC Prague y se va a Oslo y, y tiene puede experimentar en una semana las dos conferencias. Gandalf gracias por venir.
1: Gracias a vosotros, caliato encantado. Sergi, encantado otra vez de, de verte y a ti, y muchas gracias. Abrazo,
0: abrazo grande, Gandalf, un buen amigo de la casa, amigo mío y bueno, unas buenas batallas y me encanta que toda su actividad a veces le he preguntado, ¿pero tú cómo lo haces para generar tanta, tanto contenido en Twitter? Me dice, no, vivo en Twitter. Y digo, ah, vale, digo, es que si no, no lo entiendo. Y ahora además en Noster es, es un crack compartiendo claves privadas de Noster. ¿eh?
1: Exacto. Si me la pides, te la,
0: te la digo. Vale, luego ya nos pasas tus palabras, VIP39, y, y también podemos mirar a ver qué hay por ahí. Pero bueno, fuera, fuera bromas, eh, gracias por haber venido. Y seguimos con uh, Adopting, uh, Carleato. Um, adopting. Pues Adopting a mí me, me encantó.
3: La verdad es que fue una conferencia que no, no sabía qué esperar. El hecho de irme a El Salvador allí y todo eso ya es toda una experiencia. Pero lo que es la conferencia en sí estuvo genial. O sea, súper bien organizada. El hecho de que separaron las... las la, los stages en, de, en diferentes por económico, había uno que era econo, económico, otro que era de desarrollo y otro que, que tenía las luces medio apagadas y era de hacking, ¿no? que es donde yo me pasé casi todo el tiempo allí y esos detalles hacen que que, que fuera una, una gran experiencia.
0: Para mí la de 2021 tuvo el balance perfecto de stages, de escenarios, que fueron tres workshops y luego financiero y Bitcoin, ¿no? De desarrollo de Bitcoin, más de y tal. Ahí encontraba su sitio todo el mundo. O sea, el principiante, el medio, el avanzado, todo el mundo, ¿vale? Además fue una conferencia del primer año que asistieron pocos salvadoreños. El segundo año lo intentaron mejorar, haciéndoles eh, precios muy económicos para salvadoreños y demás. Sí que se veía una mayor cantidad de salvadoreños, aunque no eran la mayoría. Y la crítica, y es una crítica que la pongo ahora, pero que nadie vaya a pensar que no vale la pena eh, al contrario, o sea es en exceso es que este año hubo demasiados escenarios, demasiados eh, o sea principales había dos tres, y luego también financiero, eh, desarrollo pero luego había otro al lado donde también se realizaban cosas así bastante grandes luego había abajo como tres más, o cuatro más tres para workshops, otra sala que también era un poco más grande eh, donde por ejemplo estuvimos con Sergi viendo a John Attack y entonces era un Cristo era un Cristo para el que participa tenía que analizarse antes todos los tracks que habían como siete ocho y e ir marcando tu ruta está muy bien porque puedes montarte tu propio calendario pero pff, te pierdes o sea, a mí creo que tres escenarios mmm, siendo uno de workshops me parece el, el tamaño ideal que es un poco, bueno, de Lining Conf tenía dos. Uno de workshops y... No, tenía tres. Porque tenía los workshops fuera, tenía uno pequeño donde se hacían charlas arriba y luego tenía el main abajo. Yo creo que esa es la medida perfecta. Esa es mi única crítica de adopting.
2: Coincido totalmente.
0: No, no le quita valor. O sea, Para mí, en habla hispana, si alguien quiere tomar un avión y hacer un viaje grande con familia o con amigos... Una experiencia de estas que dices, bueno, mi viaje de este año, quiero que tenga un poquito de Bitcoin, quiero que tenga playa, quiero que tenga una experiencia distinta, creo que El Salvador y Adopting Bitcoin es la opción. Y además, eh, lo que decía antes, eh, lo mejor de Adopting, más allá de todo lo de Bitcoin, son los salvadoreños. O sea, el pueblo salvadoreño es un tesoro en el mundo. No hay gente más amable, más que te reciban bien. Napoleón es mi hermano ya para siempre, pero no es solo Napoleón, es el salvadoreño en general. Es, es, es alucinante, les mando un abrazo a todos. O sea, no sabéis lo que sois, por favor, no lo perdáis. O sea, sois la hostia.
2: Sí, que puedo decir? Sí, el tema a nivel organizativo y conferencia y demás, estoy muy de acuerdo contigo. A mí me pareció, no quiero decir mejor, me gustó más, digamos, eh, a nivel totalmente personal, adopting 21 que 22, por un tema de lo que justamente estabas, has estado hablando tú, ¿no? Eh, 22 creció y crecer está bien, pero para mí se, se diversificó mucho la atención del público y aunque fue genial, me pasó que claro, me perdí muchas cosas que quería ver. Era en plan, hostia, está pasando esto y esto a la vez y quiero ver las dos cosas. Y yo, en esto soy mucho como Gandalf, que normalmente no voy a muchas cosas en conferencias. O sea, lo que son las charlas, en plan, intento elegir a lo mejor tres o cuatro al día y con eso tengo. Las que me interesan de verdad, el resto ya las veré en vídeos si las quiero ver. Um, intento sacar más del nivel social y colaborativo que tienen las conferencias que no de, de pasarme todo el día en charlas, ¿vale? Pero claro, te molesta cuando ves que hay un parque y dices, joder, para dos que voy a ver al día o tres, dos me coinciden, ¿sabes? Eh, claro, exacto, porque además que luego a nivel logístico tienes un problema muy, muy grande de, de, de post-pro de todo esto porque tienes cinco o seis stages, ¿no? Los principales siempre están grabados, pero luego el resto, que es donde a veces pasan cosas muy interesantes, no tienen grabación. Entonces es, o lo ves en directo o no lo ves. Entonces hay veces que como priorizas más por cosas que sabes que se van a perder a nivel de contenido que no por cosas que sabes que, bueno, va a estar en todos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú y yo tenemos un... como un cariño especial a, a El Salvador por... Bueno, por las, por las aventuras que nos ha dado, ¿no? Al final yo creo que va mucho más allá de simplemente el nivel de, de adopting. O sea, como decías tú, yo le quiero dar un abrazo especial a, a Napoleón porque la primera vez nos salvó el culo de una forma muy bestia. O sea, fue quien nos permitió movernos por El Salvador y, y conocer un poco de, de, de cómo era. Esa segunda vez nos ha tratado como familia. O sea, no era como... pasara lo que pasara, estaba Napoleón. ¿No? Era, podías contar con Napoleón para absolutamente cualquier cosa también hay que decir que hicimos eh, muy buenas migas con Marce y con, y con Javi con Javier Basardo eh, que eso me lo llevo yo luego ya para más adelante porque pasó tanto en eh, espero decir sí, pasó tanto en Argentina como, como en El Salvador y yo es una relación que me ha llevado más adelante a la última confer conferencia del año que ya la tocaremos eh, luego ¿no? pero también les doy un abrazo muy fuerte porque al final es, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto va más allá de la conferencia en Bitcoin, o sea, la conferencia es el vehículo para para fomentar otras cosas eh, puedes ir a un a nivel eh, de trabajo porque te interesa por temas concretos y vas a aprender pero te lleva mucho más allá y a nosotros a, a mí ya te digo, yo creo que en esto coincides, ¿no? Pero si no, pues di que no y, y fuera <risa> Pero es como que te llevas esta, esta parte más social, más, más, no sé, más que te toca el corazón de, de, de la conferencia. Y para mí El Salvador es, es esa conferencia.
0: Es un pack. Porque antes habéis dicho, eh, Carleato decía, no, Blescomat nació de una conferencia. Tú has hablado de que tus diferentes proyectos han ido cambiando gracias a conferencias, a relaciones creadas en conferencias. Yo a ti... Te lo he dicho varias veces, lo he dicho en público, esto no es nuevo, pero voy a tener aquí un momento de agradecimiento a tu persona, Sergi, porque en Lightning Comp 2019 yo te había escrito antes, te había dicho, hola tal, soy un podcaster, bla, bla, y eh, quiero hacer un pod sobre el ciclo de vida de una transacción, tal y cual. me dijiste, uf, esto es muy ambicioso, no sé qué, pero tal, bueno, sí, lo podemos hacer. Y gracias a, a esa relación que empecé a tener contigo, que luego ya pues, están ahí todos los podcasts de, para que la gente vea cómo ha ido evolucionando, pero digamos que fue esa conexión que tuve contigo, que tampoco es que habláramos mucho en esa conferencia, pero sí que empezamos, empezaron a hacer una relación y casi, casi que nos pusimos cara y un poco formas de funcionar cada uno, que yo me obligué a estudiar, porque me apetecía y porque tú me llevabas a ello, a estudiar más en profundidad el protocolo de Bitcoin. Cómo se construye una transacción, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, ¿no? Y seguramente buena parte del cariño que le tengo a estudiar el protocolo de Bitcoin es por esta relación que nació contigo, ¿no? Entonces en esto te lo tengo que agradecer, por siempre me has tratado muy bien, eh, ahora ya tenemos una buena amistad, pero que todo nació en una conferencia, y así seguramente podría encontrar varias cosas, como relaciones, o sea, sponsors que he conocido, bueno, yo creo que todos mis sponsors son gracias a conferencias a todos les he conocido en una conferencia antes y todos, o he acabado grabando en algún momento, y han querido ser sponsors después de habernos conocido o sea, un encuentro como una conferencia bien escogida yo creo que te puede cambiar tu experiencia de Bitcoin a futuro como aquí estamos viendo eh, todos nosotros, le tenemos mucho que agradecer a las conferencias
2: Así que... es que hay que dar mucho énfasis y eso, um, es curioso ¿eh? en, en este mundo en el que estamos todos como muy eh, separados o sea, digamos spread en, en, el, en el mundo no y cada uno está trabajando desde su sitio y tiene su proyecto diferente y todo es muy descentralizado y demás, pero hay que darle mucha importancia tanto al factor humano como al factor social y muchas de esas cosas se van cerrando así, en persona, porque es como que es la parte que te acaba de faltar, ¿no? Para, para ver que algo te cuadra y sí, bueno, Bitcoin nos permite hacer las cosas, eh, en tu caso desde el norte, en mi caso ahora mismo desde Barcelona, eh, Cardiato, tú sigues estando en Praga, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, uh, sí, ahora
3: mismo y... sí, pero paso tiempo en España.
2: Y sí, de tanto en tanto nos encontramos en una playa en El Salvador, o estás en México, o no sé, te vas viendo de tanto en tanto, ¿no? Pero la gran parte de tu tiempo lo acabas haciendo, eres tú, ¿no? Tú en una pantalla y el resto de la comunidad de Bitcoin interactuando en algún canal común, ¿no? Pero mucho de lo que pasa, pasa en persona. No quiero hacer spoilers, pero por eso estoy cambiando mucho también de, de lo, que, lo que voy a hacer este año. Bueno, en fin.
0: Este último comentario ha parecido que si quieres mantener tu posición laboral no vayas a conferencias. Porque si no vas a estar... No, no, no,
2: no, para nada, para nada. Bueno, sí, sí. Eh, te voy a hacer una cosa. Si quieres mejorar tu posición laboral seguramente ve a conferencias. Eso sí que te lo, puedo, te lo puedo asegurar.
0: Es un buen claim este, ¿eh? Para que las conferencias vendan tickets. Si quieres mejorar, ven. <risa> eh, ¿Me, entonces... ¿me dais un 1% luego. <risa> <risa> Luego hablamos de fish con todas. Les voy a pasar un email a todas y ver si diré, chicos. He hablado de todas vosotras súper bien. Eh, entonces, vamos al final, porque esto yo pensaba que iba a ser como siempre un pot cortito, y mira, aquí estamos. Pero vamos a ir con la última charla, que de nuevo vas a tenernos que explicar tu cosa, Sergi. Eh, Pero antes quiero hacer un shout out a una conferencia que nos cae un poco de lado a los hispanos, porque es en Brasil y eh, creo que el año pasado fue bastante en portugués. Eh, o sea, había algo en inglés, pero creo que era eh, porque estaba Jimmy Song y demás, pero fue, creo que fue bastante en portugués, que es Satscom, que lo organiza Lucas, parece ser que fue un éxito y la gente sale muy contenta, así que a quien le caiga cerca y le apetezca, pues que sepa que hay una conferencia Bitcoin Only muy interesante en, en, en Brasil que supongo que caerá en noviembre, ¿vale? lo que pasa es que las fechas al menos en esta web no salen confirmadas y cerramos el año con una conferencia que se realiza normalmente en Austin que en Texas, pero que también hizo un, un evento satélite este año en eh, México entonces esta conferencia es Bitcoin Plus Plus o sea Bitcoin Más Más la organizaba si no me equivoco Lisa supongo con ayuda de, de alguien y fue de esas conferencias de, en lo personal de decir voy, no voy y al final dije, no, ya está, demasiado, demasiadas vueltas estás dando últimamente y paramos por, a, por este año. Pero tú sí que fuiste, Sergi, y, y además sé que te lo pasaste muy bien, volviste a coincidir con Javier, con Marce, con eh, Lore, con otra gente de las conferencias que veníamos arrastrando de, de Buenos Aires y de, de El Salvador. Eh, ¿Qué tal fue esta conferencia?
2: Muy bien. Eh, de nuevo volvemos al mismo formato de Hackdays. de... Conferencia pequeña, eh, técnica, eh, con un par de stages, con la gente interactuando mucho, con grandes figuras realmente del, del sector. Ah, una gran organización, o sea, de verdad, me quito el sombrero por Lisa, me quito el sombrero por... Eh, ¿Quién más estuvo organizando? Blue Moon, ayudo a organizar, porque es local. Eh, ¿Quién más? Dulce. Dulce estuvo ayudando con la organización. Un abrazo Seguro no que me, me dejó alguien. Dulce. Un abrazo no, no dulce, dulce. Por cierto, dulce. que nos que... la hemos dejado de, de El Salvador y también...
0: Sí, yo eh... quiero a Dulce en, en todas las conferencias que vaya. O sea, dulce sí, es sí. un asset de las conferencias. Sí.
2: Es una persona que te ilumina la conferencia. De verdad, o se te da te da un punto eh, muy guay. Y si, a mí me sabe mal, ¿eh? porque siempre que empiezo a mencionar gente, siempre te dejas a alguien, ¿vale? Es, es imposible no dejarte a alguien. O sea, que si, me de... si eres tú ese alguien, lo siento. Pero, pero de verdad me quito muy el sombrero por la organización de la conferencia estuvo muy guay eh, te has dejado a Napoleón tú, por cierto, que también estuvo um, en, en México, nada, por tirarte las orejas un poquito como es Napo, pues seguro que también estuvo
0: en verdad. Suiza, en plan B
2: ah, por... cierto, pero yo no yo no, yo no no cierto, cierto. Claro, claro. bueno, indiferentemente uh, estuvo guay o sea de nuevo, es lo que estamos hablando, ¿no? conferencia rollo hack days, eh, muy técnica con cosas hands on uh, ponencias guays Medio en castellano o medio en español, medio en inglés, ¿vale? Ahí podías elegir, bastante similar como en El Salvador. Eh, Lisa se lanzó a dar conferencias en, en español, eh, como eso también visto? pasó en, en Argentina, que fue, fue brutal, o sea, gran aplauso por, por Lisa, por el esfuerzo que está haciendo por compartir contenido también en español. Y, y nada, al final, mira, México, o sea... Yo qué sé, México me llevé las mismas vibraciones que en Argentina o que en El Salvador. Supongo que también porque iba con gente similar, ¿no? O sea, al final fue como... Eh, perdón. Eh, fue como... Como continuar, ¿no? Lo que había empezado en El Salvador. O sea, continuar con Marce, continuar con, con Javi... Eh, ¿Qué puedo decir de la comida y de los mexicanos? O sea una tremenda locura eh, además siendo el último viaje del año lo estiramos un poquito más y pues intentamos hacer un poquito de de turismo y demás por, por ahí o sea que de 10 de verdad o sea no, 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 no puedo decir más es el tipo de conferencia que a mí me gusta es, es, es ese tipo de, de conferencia pequeña en la que sabes que te vas a llevar algo provechoso de ella por el mero hecho de atender Estuvieron, o sea, gente así que recuerde, Waxwing, estuvo Jason Moon, eh, me juraría que Peter Toto también estaba por ahí, eh, obviamente Lisa, uh, no sé, muy bien.
0: Pues con esto llegamos al final de año, hay muchas más conferencias, que le interese que revise la lista esta que está en la descripción y a lo mejor encuentra uno al lado de casa que no hemos mencionado y, y, y seguramente va a estar muy bien porque quizás formato pequeño, viene uno o dos de estos invitados súper conocidos, pero ya es suficiente para sentir la, la sensación. Y no sé, si para closing remarks, o sea, últimas palabras, no sé si añadiría alguna cosa más eh, o añadiríais alguna cosa más, eh, pero yo en particular diría que la gente se anime a ir a una conferencia, a la que sea, que escoja, que decida en base a sus... Uh, eh, pues conocimientos de inglés, a sus posibilidades. Creo que algo, si vives en España, creo que es accesible poder ir a, a, a Watch out Bitcoin. Siempre importa, en, si el dinero, o sea, si el coste es importante, eh, comprar con antelación. Siempre hay muchos descuentos. Entonces, revisar, escoged, ir a una que os puede cambiar la vida como lo hizo a mí como seguramente lo ha hecho con Sergi y como seguramente lo ha hecho con Carleato. Eh, Carleato, un, ¿algunas últimas palabras? Eh, no,
3: nada. Simplemente que si el, el espacio físico, aunque trabajemos online, como decía Sergi, eh, sigue siendo importante.
0: ¿Sergi?
2: Nada, yo creo que he acaparado el micro suficiente ya por hoy. O sea que eso, venid a conferencias. Como mínimo tomaremos una cerveza y discutiremos temas interesantes.
0: Gracias por venir chicos Ha sido una gran charla La he disfrutado Y me ha hecho revivir Todos esos momentos mágicos Que nos los llevamos ya para siempre Gracias por venir chicos
2: A, a ti como siempre Y
0: hasta aquí este pod Que para mí ha sido un lujo Grabarlo Por dos motivos Como siempre Por estar rodeado de amigos Que me apetecía también mucho Tener a Gandalf Con Carleato Y con Sergi ya Había grabado pero con Gandalf no. Y es un tipazo. Todos son unos tipazos, pero Gandalf también. Y entonces me, me ha hecho especial ilusión que estuviera aquí. Y también, por otro lado, aparte de estar bien rodeado, me ha encantado revivir muchas vivencias que he tenido en todas estas conferencias. Y yo no sé, os lo digo de verdad, no, no puedo recomendar más que participéis en una conferencia por eso me encantan los meetups y por eso creo que es tan importante 2140meetups.com vale, 2140meetups.com para hacer Bitcoin físico yo ahora mismo estoy donde Cristo perdió la alpargata pero si estuviera en España pues es que participaría seguro porque esa socialidad ese Bitcoin físico que abandona el reino digital es lo más bonito que hay y es donde salen la, los proyectos de verdad y donde Bitcoin tiene un impacto potente más allá de, de los holders entonces una conferencia es como un meetup pero multiplicado por 100 yo diría porque todo el mundo ha hecho una inversión para ir todo el mundo tiene como muchas ganas de, de estar bien de pasarlo bien, de aprender un montón entonces es como un momento de hermandad brutal que te llena la cabeza de ideas en España lo tenemos sencillo, hay que esperar a Watch Out, y en Watch Out, seguro que se nos derretirá el cerebro otra vez en, este, en esta segunda edición y quien esté pues en cualquier lugar del mundo seguro que hay una conferencia cerca de ti que puedas asistir. Y de nuevo, muy importante, los tickets en cuanto se anuncian para que así se puedan conseguir el mayor descuento posible. Hay conferencias, yo recuerdo que el año pasado creo que era Baltic que empezó tipo 150 euros, que es un regalo, es un regalo y luego se fue como a 500 con el tiempo, ¿no? Entonces eh, hay que aprovechar esas ofertas iniciales para que así duela menos y poder disfrutar todavía más. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreon. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, que no falláis con 2, 5, 10 o 35 euros al mes. Vamos haciendo cosas, voy subiendo nuevos tutoriales, nuevos vídeos... Dentro de poco Dev7 ha dicho que se animará sin, sin obligación ninguna pero a lo mejor, o sea, es como un posible, pero está ahí que se animará a pasar por Patreon a hablar de las configuraciones de los nodos de Mempool y será un lujazo seguro ya están ahí los diferentes Patreon enviando sus preguntas y si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás Muchas cosas. Ahí verás un poco en lo que me he ido metiendo en cada momento, desde guías muy iniciales para ir entendiendo la criptografía de Bitcoin, una serie de tutoriales de que me puse a escribir uno cada día este verano. Llegué como a 12 o así eh, donde aprendes el funcionamiento de la minería, de la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad. Luego hay podcast exclusivos. Hay videotutoriales para montar un nodo en Windows. Eh, Tests que hago de wallets Bueno, todo eso lo, lo encuentras allí Y también puedes apoyarme Esto es muy importante, dándole like, retweet Y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten Y las críticas también me encanta recibirlas Las contesto e intento mejorar Al final no dejo de, de aprender E intentar que el podcast salga Cada vez mejor Vamos con la sección de valor por valor Última semana de febrero Y eso me hace pensar en que todavía he de repartir Sats este mes, tengo todavía ahí Acumulados eso, o sea, esta reflexión me viene bien porque me viene pasando en los últimos meses cada vez menos que de golpe digo, ostras, han pasado una semana y no he entregado sats, ¿por qué? ¿No? Entonces tiro para atrás y pienso, a ver, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha aportado valor? Ah, ese vídeo, ah, ese meme, ah, esa historia. Entonces busco de qué manera le puedo hacer uh, llegar a ese valor y si miras mi Twitter de tanto en tanto, hay un mensaje que le envío a alguien de oye, ¿tendrías una lining address para hacerte llegar a este valor? Y eso, está bien este proceso de parar, pensar que te ha aportado valor, qué has aprendido eh, para ubicarte, darte cuenta que quizás no has aprendido nada y oye, ¿y por qué no has aprendido nada en los últimos siete días? Así que os recomiendo que, que hagáis también esta práctica. Vamos con las secciones habituales. Bus recibidos desde mi último Valor por Valor, que es de hace ni una semana, que publiqué el, el domingo y son de Molford, eh, Julio Kass, Gust BTC, BTC Max, eh, Metias eh, Luano, Coffee Man, Garchosaurio, Machiavelli, que por fin sé lo que significa MCHVLL, pues es Machiavelli. Se me volverá a olvidar porque lo volveré a ver MHVL y pensaré que era, que era. Pero ya está. En este está bien dicho. Machiavelli, Libertad 2.0, Erbuitre, Dezva, Sodapop, con quien ya he empezado a hablar por Telegram. Ese chico que decía, oye, que no tengo mucha gente con quien hablar. Pues yo ya le he escrito, le he dicho, aquí tienes mi contacto, escríbeme para cuando quieras y lo que quieras. Marcellus, revic 22 Camo Anold, Anon236, Goods, Decentralized, Agenda 2030, de Chuso, Lema Clemak, Claude Allen, Gabi Vela, Dr. Jones, Klaus y Santi. También hay dos que no han cambiado su nick en Fountain y seis anónimos que yo atribuyo a Zaps, porque están como despegando. Mil gracias a todos por estos contravalores y todos los mensajes adjuntos. De verdad que son una maravilla a todos. Pero no todos son boost o mensajes, también hay los que, como yo, envían Sats por cada minuto, que es como una posición más cómoda, yo defino. Digo, a ver, mi tiempo, yo lo valoro mucho. Yo creo que no hay más valor que mi tiempo. <risa> Porque es, eh, ostras, yo en cada hora puedo aprender una de cosas. Me parece fascinante el poder tener una mañana libre, una tarde libre. Entonces digo, a ver, si yo le he dedicado una hora ese de, de mi preciado tiempo a alguien, alguien me ha convencido para que le escuche, para que le lea, para lo que sea. Pues que, que menos que yo que sé pues yo de momento sigo en 100 sats minuto o sea unos un dólar y medio por minuto hay por hora que es me parece que estoy pagando poco o sea tendría que poner más pero bueno vamos con el ranking del valor sigue se mueven las cifras pero el ranking sigue igual desde septiembre de 2022 dogbull Bull sigue a la cabeza con 154.000 sats le sigue Marcellus Entropy Java y P. Carballeda el bus más grande de esta semana, ya lo he leído al principio, eh, ha sido de este anónimo, con 210.000 sats, <ríe> un récord sin duda de todo lo recibido por Lightning. He recibido eh, impulsos por Onchain mayores, pero de Lightning creo que es el mayor. Y luego el bus más grande recibido en el último podcast ha sido el de Decentralize, que me alegro un montón porque se había quedado varias veces ahí como cerca del máximo. Con 15.000 sats. Y dice: Muchas gracias por hacer de cada podcast un verdadero aprendizaje por la pasión que le pones y que se demuestra en la calidad. Un abrazo. No, un abrazo para ti también, Decentralize. Venga, va, que tenemos un watch out ahí. <risa> que, que, que estamos todos esperando que se dé. Eh, gracias por todo lo que haces tú también, Decentralize. Y un abrazo grande también a Marcelus, que se ha quedado cerca de, de ser el, el top de este episodio también. Vamos con la selección de mensajes. Machiavelli dice: Uh, y estos primeros van por el pod de la Mempool, que grabé con Dep7, y como hacía esos símiles de la barca, de que las transacciones se meten en, una, en un ferry de estos que te hace cruzar un río dice, me acabas de recordar cuando se me jodió la batería del coche justo en la balsa que cruza el Ebro por Mora, menudo show eh, no me quiero ni imaginar el, el show que debía ser, para que los coches entraran, salieran y demás eh, y más si, si estaba, si era muy pequeña, debía ser un cristo Marcelus dice un tema aparentemente sencillo pero la duración del pot hace intuir la apertura de una nueva madriguera muy interesante gracias a los dos gracias a ti Marcelo. Y luego uh, Gust, uh, ah, no, Gust BTC Max dice, excelente podcast, tengo que terminar de escucharlo, estuve buscando información para hacer una RBF, pero no resultó, usé una billetera fría y también Moon Wallet, ¿alguien tendría alguna otra información para hacer este tipo de operaciones? Gracias y saludos, mira, te animo a que le eches un vistazo a Samurai Wallet y Sparrow, en ambas puedes hacerlo. Gabi Vela dice, gracias Luna por tu trabajo, te descubrí gracias a un amigo y por ti estoy descubriendo muchas madrigueras con muchas ganas de investigar más. Espero poder aportar a la comunidad Bitcoin algún día y mientras tanto empezaré a practicar valor por valor empezando contigo. Un abrazo fortísimo. Otro para ti, Gaby. Eh, espero eh, verte de seguido. Y Dr. jones Klaus dice estaría muy chulo algo del VIP 85, especialmente ahora que también lo tiene SeedSigner con su última actualización. Pues stay tuned, como dirían los americanos, porque se viene. Pero a lo mejor no aquí, a lo mejor en un directo. Y también me ha encantado los mensajes de Molfor, de Camu Weasel, y ver los primeros Zaps llegando, que también es algo que tendremos que comentar pronto, que es los valores y contravalores que se están dando ahora mismo en Noster es alucinante todo lo que está pasando hasta aquí el podcast espero que te haya gustado si ha sido así, pues me encantará que me lo hagas saber, leerte en la plataforma que quieras eh, yo voy leyendo donde a veces se me atrasan un poco más los mensajes es en Youtube porque no me llegan las notificaciones y tengo que ir entrando bueno, algo raro, quizá por tener Grafino ES en el móvil, que las notificaciones van un poco regulín pero sea como sea, si os ha gustado lo que dicen los invitados, tenéis dudas, preguntas, estaré encantado de poderos responder. Me despido aquí y te saludo pronto con un pot que va a encender a más de uno.